0: On est moins de magasins et automatiquement, on a quand même des clients qui viennent de Paris, qui viennent de Mulhouse, qui viennent de Bordeaux, qui viennent d'un peu partout euh, parce qu'il n'y a pas de d'autres magasins comme ça ailleurs. C'est-à-dire qu'on a, on a du stock déjà de prévu, on a, on a quand même pas mal commandé. Par contre, il, il, va, il va falloir pas, être pas trop traîner si vous voulez changer de roller cette année. Nous, on peut réparer quasiment tout sur un roller. Le but du jeu, c'est quand il sort de la boutique, eh ben, qu'il ait un sourire, qu'il puisse rouler et se faire plaisir avec son matériel. En fait. La trottinette freestyle, aujourd'hui, a pris un... une très très forte part dans la boutique. Alors, on a un panier moyen qui va être entre 105 et 110 euros en général. Nous, on est parti du concept où quelqu'un, par exemple, qui pratique le roller, il ne va pas faire que du roller. Il va aussi faire de la planche à voile, il va essayer des choses comme ça. La première question que je leur demande, vous, quel sport de glisse vous avez déjà fait La priorité, c'est le client et... C'était super chaleureux, d'ailleurs, on les remercie parce que sans eux, aujourd'hui, on serait peut-être plus là. Donc, c'est vrai que c'est assez frustrant, c'est vrai que ça fait typiquement 15 ans que j'entends que c'est la crise. Quelqu'un qui est chaussé en rollerblade, qui sera hyper bien dedans, bah, peut-être que son voisin, lui, n'aura pas le pied qui sera bien dans un rollerblade. Finalement, quand une personne a les bons mots en face... Il peut vous enlever certaines craintes, certaines peurs.
1: Nous sommes le 27 avril 2021, bienvenue sur Balade Roller, le podcast de roller en ligne. Donc aujourd'hui je suis avec Nicolas Gourbillon, donc le gérant du magasin Terre de Glisse à Nantes, et on va chercher à découvrir ce qui se cache dans l'arrière-boutique d'un shop de roller. Alors Nicolas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
0: Alors bah Bonjour, moi je suis Nicolas Gourbillon. Donc euh, J'ai pratiqué le roller de vitesse à Saint-Arbain pendant plusieurs années, presque 20 ans. J'ai été aussi vendeur à, dans une grande chaîne de sport dans un rayon roller et multidis. Euh, je, suis, je suis gérant du magasin Terre de Glisse aujourd'hui et je pratique encore le roller hockey euh, dans un club. Donc J'ai été entraîneur dans, du club de Saint-Herblain de Roller entre 1992 et 2008 dans différentes sections. Donc ça soit l'école de patinage, la course et la randonnée. Et professeur aussi de Roller à l'UFR de Nantes pendant quatre saisons. J'ai été éducateur sportif en collectivité et pu euh, travailler pour certains projets scolaires et j'ai été aussi intervenant éducateur spécialisé, spécialisé dans différents clubs donc soit axé sur le roller soit axé sur des sports de glisse et plein d'activités sportives autour ouais. donc, voilà. eh ben, ça fait une, une, belle, une belle carrière,
1: une belle vie orientée sur le roller euh, donc aujourd'hui bah, ce sera que le, que le magasin, que la partie magasin qui va nous intéresser mais euh, peut-être qu'un autre jour je t'interviewerai sur, sur d'autres choses parce que ça m'a l'air bien passionnant tout ça euh, Est-ce que tu peux faire une présentation très très rapide euh, du magasin
0: Alors aujourd'hui Terre de Glisse euh, c'est un magasin de sport multi glisse donc axé sur deux parties sur le côté urbain avec le roller, le quad, le hockey, l'artistique, la trottinette et on a aussi une partie qui est plus axée glisse nautique donc qui va reprendre le bodyboard, le surf, le skimboard et le longboard aussi, le long skate
1: D'accord. Et donc, je crois que tu as une, une annonce à faire donc, pour, euh, pour le magasin.
0: Alors, aujourd'hui, nous, on, a, on, a, on est dans un mouvement euh, pour la société, un grand changement. Donc, le magasin qu'on qu a repris il y a déjà plus de 15 ans, aujourd'hui, on va s'associer avec une, une enseigne parisienne qui est Nomade Shop. Donc, aujourd'hui, Tardelli se transforme en nomade
1: et eh bah ben donc euh, donc on en reparlera plus tard donc de, de terre de Gui qui s'appelle maintenant Nomade Nantes donc on, on va parler donc maintenant de du magasin Nomade euh, et puis on va on va essayer de, de voir un petit peu ce qui se passe ce qui se passe dans ce magasin est-ce que tu peux nous nous montrer enfin nous expliquer un petit peu plus en, en précision euh, le magasin notamment le, les pourcentages dédiés aux différentes pratiques de roller
0: alors, aujourd'hui, on a effectué quand même pas mal de travaux. Donc, c'est un magasin qui, qui fait à peu près 150 mètres carrés dédié à la vente. On a un petit site internet aujourd'hui et euh, on travaille aussi un petit peu sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook et Instagram. Euh, du coup, on a accès, donc, le magasin en plusieurs secteurs. Donc, tout ce qui est roller trottinette aujourd'hui représentait 25%. L'artistique, le hockey, 25%, à peu près autant pour le surf et le bodyboard. Et on a aussi tout ce qui est né auprès accessoire qui représente approximativement 15%. Euh, là, de ce partenariat et de, de toutes les nouveautés qu'on met en place pour cette année, donc on a retravaillé pas mal le magasin. On a recréé un nouvel espace dédié exclusivement à la trottinette et à l'atelier. Mmh. On a ouvert complètement et agrandi l'espace central du magasin. Donc là, on, va, on a inversé notre comptoir. Donc, on a essayé de recréer un univers euh, pour chaque discipline et de recréer des espaces qui seront dédiés à chaque, chaque discipline vraiment. Donc, que ce soit plus lisible pour les clients et que ce soit beaucoup plus aéré aussi dans la, dans la lecture du magasin pour les clients. Donc, désormais, voilà, on, on a moins cette, cet esprit d'enclave dans le magasin. On a réduit certains espaces pour pouvoir en agrandir beaucoup d'autres. Donc là, euh, les clients vont peut-être pas reconnaître le magasin au début, donc euh, c est, c est le but du jeu, c'est que tout le monde s'y retrouve et que ça soit beaucoup plus aéré quand on rentre dedans. Alors donc
1: on a dit donc, euh, 150 mètres carrés la surface du magasin et euh, la partie roller trottinette ça représente donc un quart de, de cette surface. Si on y ajoute, ouais, si on y ajoute donc euh, euh, toujours pour rester dans le monde du roller, enfin du, du patinage, il y a le hockey et l'artistique. Ça représente encore un autre quart, donc on est à en gros 50% du magasin sur ce qui nous intéresse euh, dans, le, dans le balado, enfin sur, sur mon podcast. Euh, donc c'est seulement la moitié du magasin qui va être euh, dont on va parler entre guillemets. Ça c'est en pourcentage de de mètres carrés. Et par contre le, en chiffre d'affaires, ça représente combien? Roller, trottinette et hockey au, au, au artistique.
0: Alors si, on globalise, euh, alors, si on globalise OK, artistique, roller, trottinette et, et tout ce qui vraiment concerne l'urbain, euh, on va me dépasser ce que, ce que je t'avais marqué, on va être aux alentours des, des, des 50% quand même, 50 à 55% du magasin.
1: D'accord, donc en fait, ça, ça correspond euh, à ça la place que, que ça coup, prend
0: On a aussi essayé, en travaillant le magasin, d'accès plus justement... Euh, sur le côté euh, chiffrage au mètre carré et euh, accentuer un maximum les espaces en fonction de ce qui marche c'est à dire qu'aujourd'hui on a recréé une, un espace vraiment dédié à la trottinette où là on est très très fort dessus on, on a un atelier qui marche très fort et euh, bon ça fait partie du Roller aussi parce que c'est fait partie de la même fédération et c'est vrai qu'on a recréé un espace et un univers vraiment excellent là dessus pour que les jeunes puissent y vraiment s'y retrouver quoi. après on a refait un univers spécialement dédié au à tout ce qui est roller et tout ce qui est quad aussi d'un côté. Et là, on a vraiment retravaillé pour que les gens s'y retrouvent et aient de l'espace pour être à l'aise là-dedans. Donc là, globalement, on a, on a retravaillé le magasin pour que ça corresponde vraiment à nos, à nos ventes et à notre espace de vente.
1: D'accord. Euh, alors là, pour resituer un petit peu, donc on est le 27 avril 2021. On est en... parce que ce, cet épisode peut être écouté dans, dans plusieurs années. On est au je sais pas euh, deuxième troisième confinement enfin je sais pas trop comment comment expliquer c'est pas vraiment du confinement non plus mais il y a un couvre-feu euh, en ce moment à 19 à, à 19h oui et euh, et est-ce que euh, tu as vu une évolution sur euh, les ventes de rollers de quad ou de trottinettes
0: Alors déjà dès le premier confinement on, on a revu on a ressenti le le besoin des gens alors c'est pas que sur le roller en fait il y a, y a un besoin de retourner vers les d'une part les moyens de locomotion on va dire divers et dans un deuxième côté c'est aussi de retrouver des sports de pleine nature sans être enfermé sans avoir de de comment de contraintes on va dire euh, que ce soit de temps, des contraintes d'espace et les gens ont, donc, globalement sur tous les sports qu'on fait en, en boutique hormis peut-être l'artistique et le hockey qui malheureusement on est contraint là justement d'être dans une patinoire ou dans une salle pour faire de l'artistique ou du hockey
1: mmh.
0: tous les autres sports on a vu une explosion de ces sports-là c'est-à-dire que les gens ont besoin d'aller faire du surf, de sortir en roller, d'aller au travail en trottinette ou en roller, de sortir leur skateboard pour se déplacer justement pour euh, pour, pour arriver à quelque chose de, de plus sain, d'une part, pour aussi arriver à, à des moyens de déplacement pour ne pas utiliser les transports en commun. Et, et, et on a vu vraiment une explosion de tous ces sports-là. Donc, à, à contrario des, des confinements qui vous laissent chez vous, euh, les gens ont, été, euh, ont eu envie de, de s'évader derrière.
1: Quoi. Ouais, parce que c'est vrai que là, on a beau être en confinement, on a, on a quand même le droit de, de sortir faire du sport. C'est une bonne solution pour remettre les gens au sport. C'est ça qui est bien. C'est tout à fait. C'est vrai que ça aura eu cet avantage-là, en tout cas. Et donc, euh, ouais, moi, j'ai entendu qu'en ce moment, ouais, le, les quads, ça, ça montait en flèche par rapport au roller, mais je ne sais pas du tout si c'est vrai ou pas. par, par, par rapport au inline.
0: Alors, les, les, les deux volumes sont très forts, en fait. C'est-à-dire que le volume roller a toujours été constant, a toujours une base de volume, mais il est vrai que le quad, depuis déjà, même, même avant un petit peu le confinement, euh, depuis déjà même deux saisons je dirais, euh, commence à reprendre de l'ampleur et il y a un effet de mode qui est, qui est déjà arrivé, même par le derby au départ et, et, et il est vrai que la mode elle va plus loin que la mode c'est à dire qu'on on commence à retomber dans l'effet années 80, le côté un peu rétro et finalement on, on ressent tout le, tout le secteur du roller qui reprend de, qui reprend un boom en fait hein. et donc c'est super intéressant c'est à dire que ça permet de retravailler des produits qu'on n'avait peut plus l'habitude de travailler de de repasser sur des, 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 des patins et des choses qu'on ne vendait plus et qui maintenant sont, on se remet à revendre des patins euh, qui, qui peuvent paraître à des gens très old school et finalement qui n'ont jamais perdu de leur, de leur utilité et puis de leur, de leur côté pratique en ville et pour le loisir. Quoi.
1: Mmh.
0: Ok, est-ce que maintenant tu pourrais nous parler de la genèse du magasin alors, l'origine, je ne suis pas l'origine. Hein. C'est un magasin que moi, j'ai repris il euh, y a déjà euh, 15 ans, euh, qui avait une très petite ancienneté, qui avait déjà 2-3 ans, mais qui ne savait pas trop où aller. Et du coup, euh, bah, depuis maintenant, ça fait 15 ans qu'on qu est à la reine avec ma femme. qu'on est au rène du magasin. Euh, on avait un constat, c'était surtout que sur Nantes, les, les pratiquants de, de plusieurs sports que ça soit le, le roller, que ça soit le bodyboard par exemple, euh, ils n'arrivaient pas à trouver des produits adaptés à ce qu'ils veulent faire en fait. Euh, que ça soit soit dans les grandes surfaces ou les quelques petits magasins spécialisés qu'on avait sur la côte, il y a des sports qui étaient complètement à l'abandon. Donc nous on a décidé de reprendre le magasin et, et de développer. Donc on a élargi la l'offre sur chacun des secteurs qui existaient déjà, que ça soit le roller, que ça soit la, le longboard ou la trottinette. Et nous, on a élargi après avec euh, tout ce qui est surf, bodyboard. Et par la suite, on a rajouté tout le côté hockey artistique. Donc, après, à partir de là, c'était d'être un maximum proche de, de, des besoins des pratiquants, quoi, des, des clients. Et euh, on a énormément travaillé aussi sur un autre côté, qui euh, c'est l'écoute du client et, et puis le suivi des produits qu'on vend. C'est-à-dire que de l'origine qu'on commande un produit, c'est-à-dire que c'était bien sélectionner les produits adaptés aux clients et surtout prendre les produits qui, dans le temps, vont leur tenir pour qu'ils puissent rouler le plus longtemps possible avec, par exemple pour des rollers. Aujourd'hui, quand vous prenez tous les catalogues, que ce soit en surf, en roller, dans tous les secteurs, il y a des produits qu'on doit sélectionner, on ne peut pas tout prendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des produits qui vont avoir un intérêt pour une certaine clientèle et des produits qui n'en auront pas en fait et, et qu'il faut faire attention pour le long terme, sur le long terme. Quand moi, j'estime que c'est un côté écologique aussi, un patin, il peut être réparé quand il est cassé, mais si le patin, dès le départ, a été vendu et qu'il n'a pas l'intérêt et qu'on sait pertinemment qu'une boucle va casser ou que le, le, le tissu va, va s'user très, très prématurément, il bon, n'y a pas lieu de le mettre en boutique non plus. Et ça, c'est une logique à avoir, euh, dès le départ on va dire de l'achat du produit jusqu'à l'achat du client en magasin et par la suite sur le suivi du, du patin et l'entretien du patin ouais euh... je sais pas si je si suis compréhensible dans ma logique je, si si tout à fait si 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 <rire>
1: Et puis c'est tout à fait et oui en plus ça a une... une vertu écologique donc euh, c'est très à la mode en ce moment mais enfin, plus, plus on fait durer les, les produits mieux c'est parce
0: que c'est vrai que c'est pas bah, euh... C'est un, un constat que j'ai fait quand je travaillais en grande surface c'est à dire que c'était tellement facile de dire bah tenez votre produit il y a un roulement qui est cassé hop je vous change votre roller Pas ah ouais. oublier que le roller qu'on redonne à la personne ok il va rouler avec mais celui qu'on a repris il va finir à la poubelle c'est du plastique en moins quoi hum. Et, et quand on peut changer le roulement c'est quand même bien dommage de, de faire comme ça quoi. Oui. Et, que... et, ça, et ça à force d'avoir un conteneur de, de produits que vous balancez qui pourrait finalement servir soit des assauts, soit une petite réparation et le produire par pour 10 ans c'est dommage de, de jeter des produits notamment beaucoup de plastique hein. euh, ah. et ça c'est très malheureux d'ailleurs il y a un sujet très important dans le roller sur l'écologie c'est aujourd'hui que personne ne trouve de solution, ou personne veut essayer même de se poser la question, c'est les stocks de roues usagées, qu'est-ce qu'on en fait Car bien ouais. souvent, les roues, on les utilise à, à 5% pour les compétiteurs, aller jusqu'à 15-20% à, 15 à 20 du plastique, on va le luser, mais il reste quand même derrière 80-85% de plastique qui va à la poubelle quand même. Ouais. Et, et ça, c'est vraiment problématique à mon sens aujourd'hui de ne pas avoir de solution là-dessus.
1: C'est vrai, c'est vrai. C est, c est vrai. Ça y est, en fait, c'est, je crois que c'était écolo, moi, de, de faire du roller plutôt que de plutôt que de prendre sa voiture. Mais non, c'est en fait... C est, c est...
0: Il faut pas oublier, c'est tous ces sports-là, ils ont, c'est des sports de pleine nature, ce qu'on ouais. peut appeler de pleine nature, mais on ne peut pas non plus les appeler des sports écologiques. Non, parce non, que pas y a du quand tout, même, en fait. Dans la conception des produits, il y a des choses ouais. qui se passent pas bien. Dans les, dans les résidus des produits usagés, c'est pareil. Même une planche de surf, un roller, on, oui. on, finalement, il faut se poser la question des débuts de ça aussi. Malheureusement nous on est dans la chaîne, on est dans la chaîne mais on ne peut pas maîtriser ça mais... et c'est vrai que c'est un problème.
1: Ouais, en, en plus le, le plastique ça se, ça se recycle bien, euh, je pense, et
0: ça doit, à mon avis, ça ne doit pas être euh, pas un... toujours en fait. <rire> Parce bon. que là on est l'occurrence on est sur un constat où c'est des bimatières. Ah oui. Il y a une partie qui peut, l'autre non, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Médical. Ah, ça pourrait être échappé mais le coût pour échapper une roue comme ça est, est, est plus cher que la roue de base en fait donc c'est ça qui est dingue hein.
1: ouais c'est vrai qu'on oui, a, n'a pas la bonne solution là euh, ok on va continuer alors pourquoi avoir euh, choisi ce
0: nom donc Terre de Glisse pour le moment alors Terre de Glisse à la base c'était le nom qui existait sur la, la boutique donc ouais. qui résonnait bien qui était dans l'esprit de ce qu'on voulait continuer à faire donc on avait laissé à l'époque le, le nom Terre de Glisse ouais. Tout simplement.
1: Et voilà. Et donc, maintenant, ça va devenir Nomade Nantes. et euh, donc ça. Suite au partenariat. Et... C'est ça. Et pourquoi pas... Euh... Nomade Paris, il s'appelle comment, le magasin de Nomade à Paris Ah, mais c'est
0: Nomade Shop Paris, tout simplement. Nomade Shop Paris, voilà. Et concrètement, on va devenir une antenne du magasin parisien. Mm -hmm. euh, donc, on restera toujours la même équipe. Peut-être qu'elle va changer, on ne sait pas trop encore. Il on... y a pas mal de choses qui changent. Le but du jeu, ça a été vraiment de... De pallier un petit peu à certains manques euh, en termes de logistique, déjà au départ. Ouais. Euh, avoir une facilité sur la, la gestion de la boutique. Donc gagner du temps pour que ce soit pour les, les commandes, que ce soit pour le, la gestion de stock et plein d'autres euh, intermédiaires. Donc on a pu euh, intégrer en fait tout le système du magasin, euh, du magasin euh, de base de Parisien. Donc Olivier, nomade, euh, nous a vachement soutenu dans les moments un peu plus compliqués du Covid et puis nous a vraiment aiguillé sur la mise en place de, de ce partenariat. Donc on le remercie de, de tout le travail qu'il a effectué avec nous et de son équipe aussi. Et euh, le but, c'est de travailler vraiment pour un gain de temps et puis surtout pour accéder le temps qu'on va gagner pour le client aussi. Ah, et oui. le fait de refondre aussi la boutique pour espacer les, les rayons, faire des vrais univers, le but à, la, à terme, c'est vraiment... Faire gagner du temps aux clients pour la, les, les achats de produits, rendre plus visible la boutique et puis faciliter euh, tout ce qu'on met en place
1: et tout ce qu'on peut avoir en boutique. Et alors, ça, euh, concernant donc ça, l'atelier, il est euh,
0: dans la boutique ou dans l'arrière-boutique Alors, l'atelier, il est, il est dans la boutique, si vous voulez. cest qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans la boutique, vous avez la pièce principale avec le comptoir, vous avez tout l'espace roller et ok qui est là d'un autre côté, vous allez rentrer dans la zone, on va dire, nautique avec le surf, le bodyboard. Et quand vous filez, vous avez une petite pièce qui est dédiée essentiellement à la trottinette et vous trouvez l'atelier roller trottinette qu'elle là Et donc là, l'intérêt, c'est que maintenant, on va avoir un vrai espace atelier qui permet de, de faire ça plus facilement. Euh, tout entretien des patins, entretien des trottinettes, entretien des skates, euh, montage. Euh, tout se faisait déjà en boutique, mais c'était un petit peu plus sur notre comptoir, on va dire. Et maintenant, on a un vrai espace où on peut faire ça. Donc l'intérêt qu'on a aussi, c'est qu'on a euh, un panel de prestations qui est assez élevé avec euh, certaines machines qu'on a, que ce soit les faux portailments formés, les rifteuses, euh, toutes ces machines-là, tout ça, on peut déjà le faire. Et là, on a un espace qui est vraiment remis euh, bien pour faire encore mieux. Quoi.
1: Alors, on va continuer. Euh, là, le magasin, il est ce que moi j'appelle euh, plutôt en centre-ville. Euh, en est tout cas, il n'est il est pas en périphérie. Euh, donc pourquoi cette place euh, dans, enfin pourquoi, oui, pourquoi avoir choisi cet, cet emplacement
0: bah, tout comme le nom c'était déjà l'emplacement du magasin à l'origine d'accord euh, alors ce qui est super intéressant pour les jeunes et puis même pour les pratiquants c'est qu'on est vraiment centre ville. il y a le petit skatepark de Paris qui est, qui est à 50 mètres euh, on est accès en fait euh, malgré ce que les gens pensent que le centre ville est inaccessible en fait on a plusieurs parkings on a pas mal de parkings devant le magasin autour du magasin que ça soit le parking Ricordo, le parking Baco, euh, même éventuellement le parking de commerce. On est très, très proche à pied du, du, de l'hypercentre. Euh, on, on a l'accès en fait, à, à, bah, aux deux lignes de tram, en fait, elles sont très, très proches. Et on a aussi des lignes de bus qui sont Kebaco juste au bout de la, de la rue du magasin. Donc, on n'est pas hypercentre, hypercentre, mais on est quand même à la frontière de l'hypercentre, en fait. Et l'accès, finalement... Il va rester plus facile que l'hypercentre de Nantes qui est bouché où on ne peut plus aller en voiture. Nous, on a quand même l'accès encore en voiture devant la boutique et on a les parkings, c'est ça qui est, qui est bien. Et, les, et je dirais même que le, le, plus, le plus simple pour venir nous voir, c'est effectivement le samedi où finalement, il y a, il y a moins de bouchons samedi, <rire> techniquement. Mais ouais. euh, l'accès, il est quand même assez facile, que ce soit en tram, que ce soit même en roller ou en trottinette ou que ce soit ou en voiture. Donc euh, on, est, on est centralisé sur toute la périphérie et en gardant un accès assez facile quand même. Ouais, donc, donc en fait, tu aimes bien euh, cet emplacement Oui, on est... a un emplacement qu'on qu a, on a réfléchi il y a plusieurs années à, même à changer d'endroit. Et en fait, cet emplacement il est quand même assez stratégique par rapport aux plusieurs, enfin, à tous les skateparks qu'il y a dans Nantes et puis par rapport au centre-ville. Hein. D'accord. On serait plus dans le centre-ville, l'accès serait vraiment plus difficile pour les gens. Là, on a toujours possibilité de se garer quasiment devant le magasin et venir prendre sa planche de surf ou ses rollers et repartir si vous voulez. Donc c'est assez bien pour ça. Là.
1: Ouais. Est-ce que tu peux me parler de la concurrence, euh, des, donc, des magasins similaires sur Nantes et puis après euh, me faire un petit état des lieux de, des magasins similaires en fait dans la France
0: Alors aujourd'hui, sur Nantes, sur le roller, bon, à part les grandes surfaces comme euh, Decathlon Go Sport, euh, Intersport. Euh, on va être le seul magasin à proposer du roller ouais.
1: c'est
0: à dire qu'on n'est pas non plus sur un marché comme de la course à pied qui a, qui a énormément de boutiques mais il y a aussi beaucoup plus de pratiquants donc la, 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 la proportion elle est de mise euh, aujourd'hui une zone comme Nantes il y a un magasin ça marche être euh, plus c'est compliqué ça, ça serait compliqué ouais. euh, on est beaucoup moins justement si on en vient la France on n'est plus beaucoup de magasins il va rester des très gros magasins euh, que ce soit Nomade euh, à Paris, que ça soit Le Cri du Kangourou, Pierre qui roule encore à Bordeaux. Euh, il reste des grosses boutiques comme ça. On a aussi Click and Roll qui s'est monté euh, quasiment en même temps que nous, qui est sur euh, Nîmes. Si je ne dis pas de bêtises. Euh, vous avez le à, euh, pas de la Glisse, le, euh, le Skatepark je sais plus son nom, euh, sur Marseille. Bon. Il va rester des magasins. Après, on, on, on reste une niche. Il n'y a plus des magasins dans toutes les régions en France, de toute façon. Mmh. Donc ça, il faut que, faut que l'effet de mode reprenne de plus belle comme dans les années 80 et automatiquement on reverra d'autres magasins arriver. Ouais. Euh, bah, quelle est la zone de chalandise dans ces cas-là Alors nous, on va être sur Autour de Nantes pour la première, péri la première couronne. Mmh. Sur la deuxième couronne, généralement, nous on va être sur la, on va dire le département et un petit peu autour, on va dire, jusqu'à Morbihan-Vendée et autres et ouais. après la troisième couronne va être la France justement c'est pour ça qu'on a une zone de chandise différente on est moins de magasins et automatiquement on a quand même des clients qui viennent de Paris qui viennent de Mulhouse, qui viennent de Bordeaux qui viennent d'un peu partout euh, parce qu'il n'y a pas d'autres magasins comme ça ailleurs ouais. donc, la solution il y en a deux quand on n'a pas de magasin pas de chez soi c'est soit on achète sur internet malheureusement soit mm -hmm. on essaye d'aller voir un petit magasin en passant à côté ou en allant en vacances et il y a bien une petite boutique quand même qu'on peut croiser il en reste quand même donc il euh, faut penser à aller les voir quand même Ouais, non, mais bah, je vois. Euh,
1: J'ai donc une amie qui fait du, du roller en ligne artistique et euh, quand on, on a fait, on est parti en vacances et toutes les grandes mais, euh, grandes villes qu'on a fait, il fallait qu'on aille dans le magasin euh, de roller pour voir s'il y avait euh, sa paire de patins. Enfin. Euh, une paire de patins de, de la marque qu'elle voulait acheter
0: pour pouvoir l'essayer c'est encore le pire et... en artistique je dirais c'est-à-dire qu'aujourd'hui des magasins propre artistique, il reste des, quelques magasins mais qui vont généralement sur les compètes des comme nous qui proposons vraiment un rayon dans une boutique mmh. bah, aujourd'hui on n'est plus beaucoup vraiment ah bah, c'est sûr on se compte sur les doigts de demain en fait hein, on n'est est vraiment plus beaucoup bon, à terme mmh. ça reviendra il y a, les pratiquants sont toujours là ils seront toujours là donc il y aura toujours des gens pour vendre un peu de matériel il n'y a pas de souci. ouais OK,
1: alors maintenant, on va passer à la, euh, aux services et aux produits du magasin. Euh, comment est-ce que vous faites vos choix de produits Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vous... Enfin, les, comment les équipementiers qui viennent vous montrer leurs produits Ou comment ça se passe
0: Alors, en toute logique, euh, pour chaque marque par an, on a au minimum une commande de, de saison où le commercial se déplace. et vient nous présenter les nouveautés, il vient nous présenter les produits. Euh, donc ça c'est pour tout ce qui est Roller et la plupart des, des marques euh, ça, ça change un petit peu en ce moment Parce que il est vrai que dans, dans l'ouest de la France Je commence à me retrouver un petit peu seul en magasin Et les, les commerciaux qui se déplacent pour les marques Sont bien souvent dans l'est de la France Donc <rire> ont tendance à plus trop venir Et m'envoyer un petit catalogue PDF Qui aussi Bon, là, on a une logique de commande qui, est, qui, est, qui était particulière avant. On savait déjà les produits qu'on voulait. On sait quelle gamme on veut mettre en place. Donc, nous, on a déjà présélectionné des produits. Après, il reste à mettre en place les quantités, les moments de livraison. Donc, c'est quand même tout un travail. Euh, bon, après, il y a les aléas des livraisons qui n'arrivent pas toujours à l'heure. Cette année, sera d'ailleurs un peu particulière là-dessus. À cause du Covid, il y a des petits effets pervers sur les arrivages. Bon, ça met un petit peu de retard. Mais bon, les patins vont arriver. Il n'y a pas de raison.
1: Un petit peu du genre, euh, ça se compte
0: en semaine ou en mois. <rire> là, en cette année, on va alors, il va y avoir de toute façon là, les, les produits arrivent en ce moment, donc ils ont plutôt 2-3 semaines de retard. Ouais. Encore à peine, on est tout pile dedans. Par contre, c'est surtout les pénuries qu'on risque d'avoir euh, jusqu'à la fin de l'année. Euh, ça va être compliqué. C'est à qu'on a, on a du stock déjà de prévu, on a, on a quand même pas mal commandé. Par contre, il, il va, il va falloir pas être, pas trop traîner si vous voulez changer de roller cette année. On va dire ça comme ça. Ouais. Alors, ça va dépendre des secteurs. Je vois alors, en hockey, il n'y a pas aucun problème, il y a du stock. De bah, voilà, toute façon, les, les patinoires marchent en moins et on aura automatiquement plus de stock. Mm -hmm. en, en roller et en quad, par exemple, faut, ça va un peu plus vite. Là. On sent bien que l'effet renouveau du patin, le revival et l'effet euh, justement confinement fait que les gens veulent sortir vite, il fait beau. Donc là, on a envie de rouler. Donc, euh, il faut des patins. Ouais. Donc, on verra combien de temps cette année le stock va tenir, mais bon on, on s'adaptera de toute façon il y a pas mal de marques, il y a des marques qui reviennent un peu plus au bout du jour, donc c'est ça qui est bien
1: c'est vrai que le, ouais, le souci d'un patin euh, pour la plupart des patins sauf les patins enfants c'est qu'en fait il faut en plus la bonne pointure c'est ça <rire> donc euh, pour avoir du stock c'est vraiment pas pas évident quoi
0: c'est ça. Et puis suivant les années, on a aussi des effets de demande. Alors c'est vrai qu'il y a des années où vous avez bah, tout... la, la taille de base 42, vous allez en vendre, mais voilà sans plus. Et puis ça va être pour les hommes, tout le monde va voir des 40. <rire> parce qu'il y a des gens qui, parce qu'on renouvelle pas tous les ans, les ne plus là. Et c'est un jeu en fait, on va dire. C'est vrai que ça à vous de cibler vos, faire vos stades de vente. Mais il y a des fois où ça se décale. Bah des fois, il y a... vous allez vendre une année peut-être plus de 39 ou d'autres fois plus de 40. Bon bah il faut pouvoir jongler et avoir de la flexibilité là-dessus. Je trouve ce qui devient un peu plus compliqué depuis quelques années, notamment aussi pour les grandes tailles, par exemple. Cette année, je recommence à beaucoup de demandes sur les grandes tailles. Ouais. Et on a aussi des, des grilles de taille chez les fournisseurs qui commencent à se raccourcir, donc ça devient compliqué là-dessus.
1: <rire> non. Et donc, un produit non vendu, euh,
0: qu'est-ce que tu en fais Alors, les produits non vendus, on n'en a pas pas souvent en fait parce que nous on, généralement quand on arrive en fin de saison on n'a plus beaucoup de produits à vendre en fait mmh. on est même plus en bah, voilà les collections Roller, par exemple arrivent au mars euh, généralement sont renouvelés au mois de mars et d'après euh, et on a du mmh. mal à aller jusqu'au bout de la saison avec ton roller donc quand il reste quelques paires et eh elles ben, partent en solde en début d'année donc ça soit mmh. au, voilà, au solde d'hiver mais généralement il nous reste plus beaucoup de patins déjà ok et on attend avec impatience nos nouveautés, généralement, en, au solde d'hiver. Mais il nous, il nous reste quelques patins qu'on blâtre, qu'on sait comme ça, et c'est ce que vont au solde d'hiver.
1: Ok. Alors, tu m'as dit qu'il y avait un atelier. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme réparation Et c'est quoi les
0: tarifs Alors, les tarifs, ben, ça dépend de la prestation. Oui. Nous, on peut réparer quasiment tout sur un rôle. C'est-à-dire qu'on n'a pas de limite là-dessus si je prends, bon, bah, on, on prend un patin lambda, soit un roller. Euh, on peut changer des boucles, on peut changer des roues, des roulements, on peut re-rifter des, des spoilers. Euh, on peut éventuellement changer les spoilers. En agressif, changer des platines, des soul plates. Euh, après, si on englobe aussi artistique, on va pouvoir faire des poses de rivets, des thermoformages, on va pouvoir faire des affûtages de patins, on va pouvoir faire des, des montages de quad. Donc, on a vraiment un panel... Euh, qu'on prenne une trottinette, un roller ou un skateboard, par exemple, on, on peut globalement tout faire dessus. C'est-à-dire tous les changements possibles. On va avoir des pièces détachées du coup pour, chaque, pour chacun de ces produits. Euh, et tout comme les rollers ou les, les collections de, de patins, on, on va préparer et sélectionner les produits qu'on veut mettre à la vente derrière. Si je prends l'exemple, il voilà, y, y a des panels de roues qui existent. Par contre, nous, on va travailler certaines marques et certains modèles, en fait. On ne pourra pas tout faire non plus. Mais on sélectionne vraiment les produits comme les patins, tous les accessoires aussi. Donc après, en termes de prix, bah, ça va dépendre de la prestation. quoi. Donc en moyenne, une prestation, ça va être entre 5 et, 5 et 10 euros. Suivant ce que c'est, 5, 5 et 10 euros pour les prestations moyennes. Et les prestations qui prennent plus de temps, comme un terme on va être sur une cinquantaine d'euros. Et
1: donc c'est comment ça se passe c Je laisse le, le, mon patin euh, une journée de journée
0: ou j'arrive et c'est plus simple. Que... Sur toutes les prestations de base, déjà d'une part, faut venir bah, comme toutes les prestations d'ailleurs. Il faut passer en magasin avec ses, avec ses, ses accessoires re... ou ses patins. Ouais. Mmh. À partir de là, on, on regarde le problème ou ce qu'il y a à faire dessus. Et puis il y a deux solutions soit c'est fait minutes. Que on estime qu'on peut faire la réparation tout de suite donc une pose de roue ou de roulement par exemple c'est fait dans la foulée par contre si par exemple c'est euh, un montage complet d'un patin, euh, on préfère laisser une petite journée voire deux suivant, le, suivant la saison ou suivant le moment si c'est Noël on a déjà un peu moins de temps à faire des prestations donc on les fait sur nos temps où il y a moins de clients donc quel cas on prend peut-être 24 à 48 heures pour faire les montages d'accord mais quand vous venez avec vos patins, on vous dit directement soit c'est féminin, soit on vous prend 24 ou 48 heures pour faire le montage. Euh,
1: ok. Euh, Est-ce qu'on peut commander un produit qui n'est pas en boutique
0: Alors, nous, on a notre accès donc produit qui, est en, bah, qui peut être en boutique. Donc, tout ça, il n'y a pas de souci. Après, on va avoir d'une part, là, avec notre nouveau partenariat avec euh, Nomad, donc comme on intègre le réseau Nomad, on va avoir accès à une nouvelle gamme de produits, que ce soit dans, enfin dans plusieurs rayons. Donc là, nous, on a nos stocks directement euh, en ligne avec eux. Donc, on peut savoir tout de suite ce qu'on peut ou pas avoir. Et aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir quand même euh, un gros changement chez la plupart de nos fournisseurs. On a accès à, à tous les stocks Europe de, de tout ce qui est produit, en fait, que ce soit les patins, les accessoires. Donc, lorsqu'il manque un produit en boutique, on peut, si vous venez en boutique ou si vous nous appelez, généralement, on peut tout de suite voir s'il est disponible chez le fabricant. Et auquel cas, on peut commander directement. Alors après, en fonction euh, du fabricant et où est-ce qu'il est situé en Europe, ça va prendre de 24 heures à euh, une semaine pour faire venir le produit en boutique. D'accord. Bon, ça c'est en temps normal,
1: parce qu'en période de Covid, c'est un peu plus compliqué. Mais... C'est ça, c'est enfin, et, et ce très en... bien,
0: ouais. Il y a les périodes de Covid, il y a les périodes de Noël, où là, les... les... Après, on a aussi, malheureusement, des impondérables. Hein. Là, je prends l'exemple des, des transporteurs, Ou des fois à Nantes, c'est un peu compliqué. Ouais. Euh, des fois, un, un colis qui doit arriver en 24-48 heures, il va mettre 10 jours à arriver, 15 jours, 3 semaines, ça dépend, parce que le colis est perdu ou est bloqué. Mais ouais. bon, ça, heureusement, ça arrive pas tous les jours. Oui, et puis Mais de en toute façon, même.
1: ça peut très bien arriver, et même si on commandait sur Internet, ce serait le même problème de toute façon. C'est Ou...
0: exactement ça. Voilà,
1: donc ça c'est… Exactement ça. Ouais.
0: Mais euh, non, non, généralement, les, les fournisseurs sont assez bons là-dessus. Après, il est vrai qu'on a, on a deux facteurs en ce moment, bah, le, le facteur Covid, finalement les, les ventes de nos produits ont explosé, et, et en fait, nos fournisseurs avec euh, toutes ces ventes-là bah, se retrouvent surchar surchargés de, de, de commandes, et, euh, ils n'arrivent même plus à suivre la cadence en ce moment donc ils nous ont augmenté un petit peu les délais de livraison depuis, euh, depuis deux mois hum.
1: euh, Est-ce que vous avez l'habitude de vous déplacer lors d'événements de faire un shop euh, juste pour, euh, pour une
0: course ou autre Alors c'est vrai qu'on l'a fait beaucoup on l'a fait beaucoup que ce soit sur les petites compétitions de roller pour les enfants que ce soit pour les, les petits enduros roller on l'a fait pas mal on l'a fait aussi sur des compétitions de bodyboard et de surf euh, on l'a fait beaucoup mais c'est vrai que euh, on va voir on va voir si on reprend ou pas ces déplacements là pour l'instant on a essayé de se recentrer vraiment sur l'activité magasin depuis quelques années parce qu'on a énormément de travail que ça sert que les clients, les SAV euh, on sait qu'aujourd'hui on travaille avec beaucoup d'associations qui nous demandent de revenir sur les compétitions que ce soit les courses, les compètes pour enfants en roller que ce soit même en bodyboard des fois les compètes de Stallone mmh. mais il est vrai qu'avec tout ce qu'on fait comme rayon c'est compliqué de se diviser euh, en plusieurs c'est ce que j'allais dire oui après c'est c'est la logistique quoi il faut il faut apporter ça.
1: il faut du monde pour tenir le stand et il faut en plus il faut apporter des des accessoires
0: quoi c'est ça il y a double logistique il y a une contrainte bah, logistique de humaine hein, de toute façon euh, en personnel et puis nous par rapport à nos vies familiales et puis il y a la deuxième contrainte c'est celle du stock et, et du mouvement des produits donc c'est c'est double logistique à avoir bon euh, pour l'instant je vous dis franchement on est parti pour continuer à travailler à fond sur le magasin, on va étudier le fait de, de se repositionner justement comment travailler, euh, comment on pourrait travailler justement dans la même logique au mieux pour aller sur des compétitions, si c'est faisable ou pas, donc euh, on, on va retravailler ça d'ici peu je pense.
1: D'accord, et euh, qu'est-ce qui fait donc la, la spécificité
0: de Terre de Glisse par rapport aux autres magasins c'est une bonne question. En fait. <rire> on est un magasin simple et humain, on va dire ça comme ça. D'accord. Euh, déjà, ça, c'est le premier truc. Nous, c'est vrai que euh, on, on essaie d'accueillir au mieux les gens euh, de ce qu'on peut faire, leur rendre un maximum de service et puis de leur donner le meilleur des conseils qu'on peut donner. C'est-à-dire que nous, on a pour état d'esprit que quelqu'un qui vient avec quelque chose de cassé ou qui ne peut pas pratiquer parce qu'il n'a pas le bon produit ou parce qu'il a cassé son produit, le but du jeu, c'est quand il sort de la boutique, eh ben, qu'il ait un sourire et qu'il puisse rouler et se faire plaisir avec son matériel. En fait. Je pense que ça, c'est un peu notre base et on a toujours pensé comme ça depuis le début. Et je pense que c'est la base d'un magasin de pratiquants. Et moi, j'ai été prof de roller j'ai vu des gens qui étaient, qui étaient pas bien chaussés dans des patins ce que ça peut donner, je sais ce que c'est euh, une trottinette pas bien réglée ce que ça donne au bout de 10 minutes et que ça fait des bruits dans tous les sens et c'est <rire> hyper important de, de faire du sport comme ça quoi. Mmh.
1: donc voilà Ouais. on va revenir sur les, les partenariats, est-ce que vous avez des partenariats avec des clubs ou des associations alors on,
0: on a certains partenariats ouais on, alors, on travaille déjà de base avec plein d'assauts et, parce que de part des pratiquants, certains font, enfin, plusieurs font partie d'assauts. Mm -hmm. Comme la, la plupart, d'ailleurs. Euh, donc, automatiquement, les gens, par exemple, en roller qui font partie, qui ont une licence FFRS, bénéficient des 10% avec leur licence. Donc là, il suffit de venir en boutique et présenter sa licence. Donc là, automatiquement, déjà, on travaille déjà avec ces gens-là. Et après, euh, on peut mettre en place certains petits partenariats on va dire euh, différents avec certaines assos, mais qui sont vraiment axés sur, euh, voilà, sur la volonté de l'assaut de vouloir travailler avec nous ou autre. Et donc là, bah, il suffit aux assos de venir euh, nous voir et puis euh, on peut mettre en place des, des, des partenariats des, avec différents types d'assos.
1: Ouais, Est-ce qu'on peut
0: avoir un exemple d'un partenariat bah là, Par exemple, depuis quelques années, on a repris le partenariat avec Nontroller. Ah oui, mais que j'ai interlouvé euh, euh, le mois dernier. C'est ça. Donc l'association. Euh... Bah on essaie, en fait, le but quand on lance un petit partenariat comme ça, c'est d'aider l'assaut, en fait. Nous, c'est même pas trop le but lucratif, hein. C'est le but que les assauts, si elles n'existent pas, nous, on n'existe presque pas non plus, finalement. Eh oui. Et donc, c'est hyper important, voilà, notamment les 10% pour les licenciés. Pour moi, ça doit motiver aussi un licencié à s'inscrire dans un club, dans un sens. Mmh. Et, et ça, c'est hyper important et bon là quand notre leur est venu revenir nous voir il y a quelques temps euh, ils se relançaient un petit peu malheureusement pour eux et ça ça me fait mal au cœur. Euh, le Covid les a un peu freinés en ce moment mais bon c'est une belle assaut donc ils repartiront sans problème euh, vers de très beaux jours euh, on a une belle ville pour rouler et ils sont très motivés donc j'ai pas trop de peur pour eux et bon on a ça on a été en, on partenait avec quelques clubs de hockey aussi euh, quelques assauts de rando donc après ça c'est aux assos de venir voir que ce qui est par rapport à leurs besoins des clubs d'artistique des clubs de hockey donc voilà il y a différents types d'associations après on est aussi partenaire alors là c'est moins sur le roller mais sur des événements euh, de surf par exemple ou des coupes du monde de bodyboard donc là on a aidé euh, les assos à, à pouvoir organiser leurs leur compétitions notamment sur des dotations sur des choses comme ça ouais donc voilà. ok ok alors donc c'est quoi les produits que vous vendez le mieux ce qui parle le plus alors alors c'est vrai qu'avec le temps confinement, comme je disais tout à l'heure, on, on, ouais. on a eu l'explosion de certains secteurs. Alors le premier, ça a été le notice, donc tout ce qui est surf, bodyboard, on, on, on a senti les gens, ils ont eu un besoin de retourner, s'évader. Ça, ça a été un des premiers trucs qui a repris l'année dernière euh, très très fort. Donc le, le surf, le bodyboard a très bien marché. Par contre, de loin, l'activité le, le qui a de loin surpassé toutes les autres, quand même, on va pas mentir, va rester la trottinette.
1: Ouais.
0: La trottinette freestyle aujourd'hui a pris un... une très très forte part dans la boutique. Bon, après, parce qu'on a des marques qui se bougent beaucoup, un choix de produits qui est énorme. Et puis, bon, il y a après l'effet atelier et l'effet manœuvre main-d'œuvre. C'est vrai qu'un écran d'ordinateur, comme je répète à certains jeunes, il a beau faire tout ce que vous voulez, que ce soit les bons prix. Et encore, les prix, c'est les mêmes que chez nous. Vous montrer toutes les couleurs. À nous, on en aura que deux, par exemple. Mais il y a un truc qu'il n'aura pas à l'écran c'est les petites mains magiques. Et les petites mains magiques malheureusement tout le monde ne les a pas non plus donc euh, voilà nous on est capable de tout monter, tout faire euh, et puis surtout vraiment conseiller les gens sur les bonnes pièces à avoir, les bonnes pièces à monter pour pas qu'il y ait de problème et en roller c'est pareil, on peut pas tout faire non plus et... et voilà et on sent aussi que le roller revient donc la trottinette a explosé, le roller repart mmh. mais on a quand même la trottinette freestyle qui a pris un pas énorme D'accord, d'accord euh, alors donc à combien s'élève le panier moyen alors, on a un panier
1: moyen qui va être entre 105 et 110 euros en général. D'accord. Donc, souvent, quand quelqu'un vient dans la boutique, euh, il va acheter quoi, en fait
0: Alors, on, on va. De deux, y a, en fait, il y a deux extrêmes. Que soit vous venez acheter une paire de rollers, par exemple, ou, ou un surf ou une trottinette. Ouais. Mais il y a aussi clair. des gens qui vont juste acheter, par exemple, en surf, un stick solaire ou, ou en roller, juste une clé ou quelques roulements pour remonter les patins. Voilà, on a oui, les deux extrêmes.
1: Ouais, C'est bah, vrai qu'en fait, il n'y a pas vraiment de... Oui, il n'y a pas de, de trucs... Euh... Euh, de milieu en fait. Il y a assez... ça. ouais ok. Et alors c'est quoi les, la, la
0: clientèle type Alors, on a quand même la plus grosse proportion du de, de vente au magasin, ça va être des jeunes entre 20 et 40 ans. Voilà, des hommes pour la plupart. Euh, ouais. Voilà, là c'est la moyenne forte, elle est là. Après, on a quand même une, une bonne partie de la clientèle qui sont des, avec la trotienne qui ont fait évoluer un peu la, la moyenne d'âge. Euh, qui sont entre, entre 16 et 20 ans, qui sont des riders hommes souvent, on a un peu moins de femmes, et quoi que c'est en train de rechanger grâce au surf et au bodyboard, ça, on sait que ça remonte un petit peu, et le, et le roller randonnée quand même a toujours cette proportion, moitié-moitié entre hommes et femmes, et le quad aussi.
1: D'accord, alors oui, concernant le, le surf et le bodyboard, pour ceux qui ne savent pas, en fait Nantes, donc c'est la ville où on est, euh, c'est à quoi C'est à 40 km de la mer, et... Voilà, et donc on n'est euh, pas très loin. En, en voiture, c'est euh, entre une demi-heure et, et une heure, une heure et demie, euh, grand grand maximum, ça dépend où, où on veut aller. Et c'est vrai que Nantes est très très tournée euh, vers la mer en fait, même si on n'a pas la mer euh, nous-mêmes,
0: elle est, est pas Nantes. C'est qu'on a aussi des très beaux clubs de voile. On a des, des voilà, donc on, on reste très axé euh, sur le, le côté littoral de toute façon. Mmh. Et vrai que j'ai du mal à différencier chacun des secteurs parce que automatiquement, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Et, et c'est aussi une petite spécificité du magasin, c'est-à-dire que nous, on est parti du concept où quelqu'un, par exemple, qui pratique le roller, il ne va pas faire que du roller, il va aussi faire de la planche à voile, il va essayer des choses comme ça. Et, et c'est ce qui fait qu'on a aussi créé différents univers dans la boutique. Parce qu'il y a des ponts entre tous ces sports, des ponts que ce soit en termes de pratique, en termes de, de sport d'équilibre, des sports de glisse, hein, tout simplement. Et, bah, et, et il y a des ponts entre tous ces sports.
1: Ouais, le skate et le surf, hein, voilà, c'est une planche, quoi. Hein, c'est, tout bête, hein, Mais c'est sûr. Hein, quand on voit une, un longboard, euh, un beau longboard, quand on passe devant, c'est vrai que ça, ça, donne envie des fois hein, de
0: de se mettre au longboard ou au surf ou autre. c'est précisément un des petits détails quand je, quand je fais mes cours de roller, euh, les débutants. Quand je les ai, je, je, première question que je leur demande vous, quel sport de glisse vous avez déjà fait en fait, que ce soit du, du roller, que ce soit du ski, que ce soit n'importe quel truc, ça permet déjà d'avoir une première notion de savoir comment va se débrouiller la personne. Parce que quelqu'un qui, qui a déjà un bon niveau de ski, bon, généralement, au roller, euh, on ne va pas se mentir, il va quand même avoir quelques facilités. Ouais. Quelqu'un qui fait du surf, il va prendre un skate dans les mains, enfin dans les pieds plutôt, il... Euh, et... Il va quand même avoir des, des, des notions d'équilibre qu'il n'aura pas acquises dans d'autres sports comme le handball par exemple. Donc là, effectivement, tous nos sports, ils ont des points que ça soit d'équilibre, de de technicité, et automatiquement, dans ce qu'on vend aujourd'hui, quelqu'un qui va acheter du roller aura tendance à vouloir se dire un jour, bah tiens, je suis sur la côte, je vais aller essayer le surf Et, et c'est vrai que tout, nous, enfin, pour nous en fait, rien, aucun des rayons euh, peut se dissocier, ils vont tous ensemble en fait. Ouais, tout à fait. Il y a des il y a chaque il y a des univers dans la boutique. Mais finalement, quelqu'un qui vient aujourd'hui m'acheter une paire de rollers ou il vient acheter une trottinette pour son fils, mais lui-même, il va peut-être s'acheter une paire de rollers pour lui. Mmh. Et, et c'est ça qui est, un peu, qui est intéressant. Ouais, Ben bah ça me fait penser au, au
1: magasin Cabesto qu'on voit, euh, ou Cabestan, je sais plus, qu'on voit à Toulon. Et euh, c'est marrant parce que ça fait, ça, c'est aussi très, donc c'est orienté sur, sur la mer. Et il va y avoir euh, aussi bien des gilets de sauvetage, euh, des, des cordages, euh, des rations de survie, euh, enfin tout, tout ce qu'on ah. peut mettre dans un bateau. Et en même temps, il euh, y a des bouteilles de vin, enfin des produits de la mer, donc des sardines euh, en, en comment s'appelle en, en boîte de conserve. Et, euh, et tout ça dans le même magasin. Mais en fait, tout est orienté mer. Donc c'est et puis et des vêtements aussi dans le dans le même magasin. Ça. Et euh, et finalement ça tout a un tout a un lien. Donc ça va
0: très bien quoi. C'est ça, bah c'est un peu le même concept. Ouais. Mais on a ça aussi Vernon il y a le comptoir de la mer qui nous fait ça. Ah ouais, je. je le siège est, pas. À Saint ah, est à Saint-Herblain d'ailleurs. Ah d'accord. À Quai-Rond d'ailleurs. Ah oui. Et euh... ils ont augmenté, ils, là aujourd'hui je crois qu'ils ont une cinquantaine de boutiques sur le littoral, hein. c'est devenu énorme leur truc. Hein.
1: Hum.
0: Donc du ah, ça coup, va. voilà. Donc euh, c'est vrai qu'on est, on est parti dans ce tout concept là où le magasin, il... certes il y a des univers, mais ils sont tous liés l'un à l'autre en fait. C'est ça qui est important. Et, et même nous finalement en, pour les ventes finalement c'est facile aussi je vois mon, mon vendeur quand il veut il peut vous conseiller des roues en roller et finalement les roues de trottinette et les roues de skate ça va être sur les mêmes euh, les mêmes critères vous avez la dureté vous avez le diamètre mmh. on s'y retrouve dans tous ces secteurs là grâce à ça aussi
1: oui bah oui tout à fait c'est ça, ça va être euh, ouais il y a une synergie entre tous ces secteurs Ok, maintenant on va passer au, à l'entreprise vue de l'intérieur, donc c'est vraiment comment vous, vous tenez la boutique, euh, est-ce qu'il y a une culture d'entreprise un petit peu particulière ou pas à terre de glisse
0: bah, C'est un petit peu notre philosophie de base, c'est-à-dire que voilà, nous on, quand on travaille euh, c'est la priorité c'est le client et, et donc on doit axer notre travail sur le client, c'est-à-dire que ses besoins, ses... Voilà, quand on fait quelque chose, chaque activité, que ce soit les commandes ou les SAB, on doit accéder toujours sur le client.
1: Ouais. Euh, J'avais oublié une question. Euh, à de Paris, est-ce qu'ils ont aussi un, un espace euh, mer, surf et bodyboard Pas aujourd'hui.
0: <rire> Pas aujourd'hui. Aujourd mais... On est en cours d'analyse et de travail là-dessus. Voilà. D'accord. Ok. Euh, on est -ce on, y a on devrait pouvoir euh, travailler là-dessus dans l'année. Donc, euh, ça pour l'instant, euh, le premier travail qu'on effectue aujourd'hui, c'est vraiment recentrer sur la boutique nantaise et, et, et la remettre et, et l'adapter pour euh, qu'elle soit vraiment euh, à 100% à travailler avec celle de Paris, que ce soit en termes de logistique, de besoins et de commandes et tout, tout ce qui va avec. Euh, là, Olivier, justement, Olivier Husson, qui est le directeur de, de Novan Paris a passé énormément de temps à nous aider à travailler là-dessus. Il a mis en place pas mal de, de process euh, par rapport à son logiciel pour mettre en place ça à 100%. Donc, on va avoir accès à pas mal de choses grâce à ça. Et dans un second temps, justement, on va, une fois que tout sera bien stabilisé, ça sera justement les, les axes de travail et ça, ça en sera parti. OK. Euh, donc, ouais, combien il y a
1: d'employés euh, actuellement
0: ah, aujourd'hui, on est, on est euh, quatre personnes, donc il y a moi en tant que euh, patron. Euh, ensuite, vous avez ma femme qui travaille avec moi, donc qui s'occupe de, de la gestion, de la comptabilité et aussi des clients. Euh, on a un vendeur qui est là pour euh, nous aider sur tout, tout le magasin, hein, euh, que ce soit du roller jusqu'au la trottinette en passant par le hockey et tout le reste. Hein. Mmh. Et on a une autre personne qui est là à mi-temps pour nous aider sur le, le site internet et, et tout ce qui est logiciel. Donc, on a une équipe, une équipe qui est euh, moyenne d'âge euh, 35 ans mmh. on, a des, on a des grands écarts donc euh, voilà et euh, on a un turnover qui n'est pas trop, pas trop là parce que pour l'instant on est une équipe qui est en place depuis déjà euh, quelques années ouais. donc voilà on est quatre en boutique on reste à taille humaine donc euh, voilà 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 Ok ok euh, donc bah on n'a pas dit mais les, les horaires du magasin c'est quoi alors aujourd'hui, on est ouvert de 10h à 13h et de 14h à 19h tous les jours du mardi au samedi.
1: Alors c'est en c'est à emporter là, c'est en ça il y a
0: au Aujourd'hui, on a dû remettre en place euh, quelques process par rapport au Covid. Donc effectivement là, on était en click and collect. Oui. Euh, donc, il suffisait de nous envoyer un petit mail parce une commande sur le site. Euh, bon, il est vrai que le site a pas été mis à jour parce que justement, on avait tellement de mouvements euh, et de nouveautés sur le magasin donc on a on a un peu laissé le site, on ne sait pas trop ce qui va devenir pour l'instant, euh, s'il va être attaché à notre nouveau partenaire ou pas. Donc là, là pour l'instant, on, on est sur les bases du, des horaires Covid, mais elles arrêtent cette semaine. Là, il y a les ponts, donc euh, là, on va repasser de 13h, 10h, 13h et 14h, 19h, dès que le confinement sera terminé. D'accord. Ouais, euh... euh, le couvre feu nous permettant d'aller après, enfin jusqu'à 19h, on va repasser aux horaires normales. Hmm.
1: Euh, comment est-ce que tu te formes ou tu formes les vendeurs et, et l'atelier tout ça Qui est-ce qui est habilité à tout faire Enfin à tout faire à, Alors, faire, à faire des choses en fait. À, qui passe les commandes
0: Qui à dire qu'il y a plusieurs métiers dans ce qu'on fait finalement. Bah c'est ça, oui. Euh, euh, la le métier de base pour... pour venir travailler chez nous, ça va être, euh, ça sera quand même le, la vente. La base, c'est ça après comme je disais c'est un peu rigolant c'est un peu une question de feeling aussi ça va dépendre de la personne nous on a euh, euh, comme première chose quand même qui est très importante il y a la, la connaissance du produit c'est à dire que même si on peut vendre une paire de rollers euh, sans connaître le produit il y a quand même un minimum à apprendre au moins il faut s'intéresser au produit mmh. bon déjà ça c'est le premier point après euh, c'est vrai que c'est quand même toujours plus intéressant de connaître les techniques de vente, de connaître... Euh, euh, tout le milieu sportif dans lequel on est béni Que ce soit les assauts du coin, les choses comme ça Donc après il n'y a pas vraiment de de profil type on va dire Après il y a aussi une question de personnalité et d'attitude sur le terrain Et d'accueil de clients Et ça c'est hyper important Donc après il y a des formations de vente Qui, qui sont un plus hein, quand on travaille chez nous ou quand on vient chez nous euh, Bon je prends l'exemple de Mathias euh, Qui a une, formati une formation de vendeur qui à la base n'était pas pratiquant pur de tout ce qu'on fait, mais finalement bon, il y a des quand des même connaisseurs de certains loisirs comme le surf, comme des choses comme ça, le roller aussi. Euh, c'est pas un, on va dire un pratiquant ultra assidu, mais ça empêche qu'il a des très grosses connaissances là-dessus. Euh, il a des mains, et c'est à dire ah. que ses mains il sait s'en servir aussi tout bêtement. Ouais. que si vous lui déposez vos rollers, il va vous sa il va saura vous démonter des patins, il saura vous les réparer, il saura euh, Changer les roues, les roulements. Et il saura vous conseiller sur les duretés, selon la pratique. Il saura faire tout ça. Après, c'est parce que il sait, euh, il connaît, il connaît le produit. Il sait se renseigner dessus. Il a testé certains trucs quand même, heureusement. Mais et voilà, c'est un tout. C'est un tout. C'est-à-dire que c'est, faut avoir l'envie, tout simplement. Et généralement, quand on a l'envie, on, on arrive à, à bien conseiller, à bien orienter les clients, et généralement, il n'y a pas de problème, quoi.
1: Ok, ouais. ouais. Euh, Est-ce qu'il y a eu des années plus difficiles euh, que les autres, ou d'autres plus faciles que d'autres, justement
0: Alors, on va pas oui. mentir, on va pas mentir, quand même que cette année est quand même particulière. Euh, Donc cette année fait... 2021 ou 2020 Ouais, la 2021 a été quand même, enfin, 2020-2021, l'année là, là, qui vient de s'écouler avec, le... on va dire la pandémie, a ouais. été quand même compliquée. Euh pour savoir où on allait tous, en fait. Hein. C'est-à-dire que, que ce soit les, les, les périodes de confinement, que ce soit les périodes d'arrivage, les périodes de fermeture, ça, ça a créé un flou monstrueux. En sortie du premier confinement, on savait pas du tout où on allait, hein, pour être franc. Euh, bon, la, la chance est là, parce que les gens se sont réveillés un petit peu, se sont dit, tiens, il y a des magasins qui existent, tiens, il fait beau, je veux des rollers, j'en veux tout de suite. Et ils se sont dit, tiens, on va aller voir le magasin du coin et, et ça, c'est hyper important. Et on a vu quand même que nos clients nous ont euh, bah, été là avec nous, en fait. Et ça, c'était euh, super chaleureux. D'ailleurs, on les remercie parce que sans eux, aujourd'hui, on ne serait peut-être plus là. Et, et c'est vrai que ça, c'est très important. Mais alors, Au final, ça, bon, ça, ça, va, ça continue. C'est-à-dire que le enfin tout ce qui est Covid, aujourd'hui, euh, va créer des soucis d'approvisionnement chez les fournisseurs donc automatiquement dans les magasins donc il y a quand même un flou qui reste mais il est moins présent qu'il y a un an quand même, heureusement mais on, on est là et, et nous on, on continue à se battre pour, euh, pour travailler là-dessus, il est vrai que moi j'ai repris le magasin il y a une quinzaine d'années et en fait je peux vous mentir, ça fait 15 ans que j'entends que c'est la crise donc ah, voilà. c'est vrai que c'est assez frustrant, ça fait typiquement 15 ans que j'entends que c'est la crise ah. Alors, la première année où j'ai eu monté mon magasin, une enfin, que j'ai repris terre de glisse, euh, il est vrai qu'il y avait plus de magasins en France. Et ouais. dès le premier été passé, il y avait déjà euh, une bonne bourrasque qui est passée par là et beaucoup de magasins se sont éteints. Et au fur et à mesure, bah, on en a un qui disparaît par-ci par-là. Bon, Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, les pratiquants sont là, ils reviennent, ils sont là, ils ont besoin de leurs produits, ils ont besoin qu'on les aide. Et, et aujourd'hui, des magasins physiques, il y en aura toujours besoin. Bien sûr, voilà.
1: donc là, peut-être une sortie de crise,
0: <rire> qui sait, on verra si, si y a de ouais, plus en bah plus de le, magasins ou pas. Ouais. C'est ça, puis le but de s'associer euh, avec notre confrère de Paris, je pense qu'il est là aussi, c'est-à-dire que ça va nous permettre de relancer quelque chose de nouveau, euh, sur un, un état d'esprit un peu nouveau aussi dans ce qu'on va refaire, et, euh, et justement gagner plus de temps pour mieux travailler et mieux aider les gens, et ça c'est top, et ça c'est important. Et euh, se sentir aussi soutenu, et euh, ça, c'est super important. Ouais. Euh,
1: on va parler maintenant du site internet. Euh, je suppose qu'il va changer. Alors, on va passer. Enfin. Est-ce que ça. Donc, déjà, celui actuel, euh, qui l'a créé et
0: comment, ah. comment il fonctionne Alors, celui qui a créé ça, c'est Virgile, là, qui travaille avec nous, donc qui est à la mi-temps. Mmh. Euh, alors. C'est un grand débat en ce moment. C'est que notre site a été refondu il y a euh, déjà un an et demi. Donc c'est plutôt récent quand même. C'est plutôt récent. Donc on a pu travailler dessus. Donc il y avait des petits loupés, des petites erreurs. On a toujours travaillé dessus. Donc pour l'instant, il est toujours existant. Donc là, avant de le, le remettre bien à jour, on attend les, toutes les nouveautés qu'elles soient bien là. Donc on est en train de retravailler dessus aussi depuis quelques semaines. Hein. Euh, donc Virgile a, a aussi mis en parallèle toute une logistique dessus. Euh, euh, au fur et à mesure, de toute façon, euh, depuis ce bon confinement, on a essayé de remettre le nez un peu dedans et de re remplir un maximum de produits. Bon, Là, on attendait, au fil des arrivages, de re-remplir les nouveautés 2021. Donc là, comme elles sont un petit peu en retard, on... ça sera fait dans les jours qui viennent. Euh... Bon, pour l'instant, on va continuer sur tous ces produits-là. On va l'axer, euh, à partir de cet été, peut-être plus nautique et en gardant toutes nos grandes ventes, on va dire, de, de tous les rayons urbains. Il y a encore des questions euh, autour de notre partenariat là-dessus. Donc, on n'a on pas encore tout mis en place sur le site.
1: Donc, qu'est-ce qui a changé euh, dans votre métier depuis l'ouverture du, du magasin, depuis les 15 ans là qui, qui ont passé
0: Alors, il y a plein, plein de choses qui ont changé, euh, je dirais. Je vais globaliser sur l'univers de du commerce déjà en général. Euh, le commerce a changé, notamment par Internet déjà. Euh, la, Internet va avoir ses limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une question de pas mal de questions qui peuvent être soulevées via des, des achats en ligne. Que ce soit les, les garanties proposées, les essayages, les, les conseils, les conseils tout simplement. Euh, un écran d'ordinateur, comme je le disais tout à l'heure, il n'a pas les petites mains magiques. Euh, Aujourd'hui, un écran d'ordinateur, il n'est pas capable de monter vos roues sur vos patins. Un ordinateur, il n'est pas capable de vous dire si euh, telle barre de trottinette tira sur telle trottinette. Ou même s'il vous dit que ça va dessus, bah quand vous le recevez, bah des fois, ça va pas. Et, et aujourd'hui, un magasin physique, il a ça. Il a, il a lieu d'être là pour ça. Mais malheureusement, Internet est passé par là et Internet ne fera pas tout de toute façon. Après, il y a les, les clients. Les clients aussi ont changé, je pense. Oui. Euh, on, on se retrouve souvent, souvent et un peu trop souvent. Et c'est dommage euh, avec des gens qui arrivent en pensant avoir toutes les données sur un produit. <rire> grâce à tout ce qu'on peut lire, que ce soit sur des forums que ce soit sur des, des sites internet spécialisés malheureusement où il euh, y a des gens qui peuvent vous dire dans des forums, bah, ils ne sont pas toujours très objectifs c'est à dire qu'ils vont vous dire bah tel produit, euh, faut que de ça parce que bah, moi c'est ce que j'ai, je roule avec ben bah, oui mais quelqu'un qui est chaussé en rollerblade qui sera hyper bien dedans, bah, peut-être que son voisin lui n'aura pas le pied qui sera bien dans un rollerblade ouais. donc il ne faut pas venir en disant moi je veux un rollerblade parce que mon copain est là ça c'est important de passer les pieds dedans pour justement se rendre compte euh, de quel pied on a, de, de quel type de chaussures va nous correspondre. Et, et ça, aujourd'hui, c'est des choses qu'on qu pourra faire qu'en boutique. Après, il euh, y a les infos qu'on peut trouver sur Internet, comme je disais, elles sont pas toujours objectives non plus, que ce soit sur la qualité des produits, sur plein de choses comme ça. Et ça, il y a qu'en magasin qu'on peut avoir. Et en touchant le produit, on peut savoir en produit et tel que tout simplement. Là, on a un autre exemple hein, euh, qui, est, qui est dernier en roller, c'est-à-dire que le passage de trois roues en roller, euh, ouais, c'est super, c'est super, mais ça ne va pas à tout le monde. Il y a des pratiques pour lesquelles passer en trois roues, ça n'aura ça aucun intérêt, en fait. Des mmh. gens n'ont pas le niveau pour rouler avec, par contre, y a des, ça, a ça a amené tellement de, un confort de glisse pour les gens qui, les gens qui savent déjà patiner. Je prends exemple pour la course aussi, euh, ça a amené un, un gain énorme. Mais il ne faut pas oublier que le passage en trois roues, bah, ça ne va pas à tout le monde non plus dans certaines pratiques comme en randonnée. Tout le monde n'a pas le niveau pour rouler avec ça non plus. Il faut, faut faire très attention. Quand même, et, et ça, c'est le métier. Notre métier est là aussi pour dire aux gens, bah, vous, vous pouvez rouler avec ça, essayez ça. Si vous voulez progresser, vous pouvez essayer tel type de montage ou tel type de montage. Euh, et vous aurez tel gain ou pas tel gain. Et puis nous, en voyant les gens pâtis, on peut tout de suite voir si ça va le faire ou pas. Puis un autre point qui a aussi vachement évolué dans, nos, dans, notre, dans notre métier, voilà, c'est les fournisseurs. On, on, a, on a un problème aujourd'hui, on a des on a fournisseurs qui changent et le nombre de fournisseurs en France et leur façon de travailler ont pu changer aussi. C'est-à-dire qu'à une époque, euh, on avait plus, plus de magasins en France de rollers et automatiquement, il les, les, y avait aussi à disposition plus de stock en France de matériel. Donc maintenant, on est parti sur une façon de travailler qui a évolué, où on va faire beaucoup en précommande. Et on va recevoir nos précommandes. Et quand on a besoin de faire du réassort de produits, bah, on peut être limité parce qu'il n'y aura plus de stock en France. Et par exemple, à la sortie du, du confinement l'année dernière, du premier confinement, on vient de recevoir nos nouveautés et déjà, on avait des besoins de recommander et on n'a pas pu recommander chez tout le monde parce qu'il n'y avait plus de stock en France et en Europe d'ailleurs. Donc, quand on a un petit shop, justement, comme on était, euh, bah, comme on est, on un petit shop, enfin, shop, on va dire, es humaine, hein, c'est plus compliqué de pouvoir investir et, et se retourner pour avoir du stock plus rapidement et en plus grosse quantité. D'où aussi l'intérêt de notre partenariat avec notre confrère parisien. Et, et voilà. Et puis il y a un autre petit détail, Nous on est des petits. Voilà. il y a un secteur qui est encore plus particulier comme le hockey, euh, où nous on reste des petits magasins, et en fait on se retrouve à lutter face à, à nos distributeurs qui eux ont un stock finalement plus facilement que nous, et donc c'est toujours plus compliqué de se battre là-dessus. C'est bah. ce que
1: j'allais dire, le distributeur il va, il va privilégier qui en fait quand il a un produit à qui il va le donner en bah, priorité Il
0: privilégie, si, enfin, si on peut se permettre de parler comme ça, celui qui aura un plus gros chèque et donc euh, c'est tout bêtement un, un, un jeu d'offre et de demande, hein, tout simplement mais, euh, et puis aussi de réactivité dans un sens mais malheureusement là on est plus sur une contrainte aujourd'hui encore, ça a encore évolué qu'aujourd'hui, on est avec le Covid, on est dans une contrainte où déjà, euh, est-ce qu'il va y avoir du stock pour un des deux déjà les petits comme les gros aujourd'hui n'auront plus stock à un moment donné. Donc, il n'y a même plus d'être privilégié en fait. Donc, euh, bah en fait, ce que je t'expliquais, c'est toute la toile d'araignée du secteur du, du commerce du sport qui est bouleversée depuis des années. Euh, ça, et pas que sur le roller en fait, hein, c'est global. Euh, à tous les sports de lice, hein, et en passant par le ski et plein d'autres choses. Euh, bon, Entre les rachats de groupes, euh, on est confronté aussi aujourd'hui, nous, en tant que magasin, à se battre avec des sites Internet qui ne sont pas des vrais magasins, mais qui sont, par exemple, des, des fonds de pension qui ont qu on été alimentés. Et, 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 et à la finale, on se bat avec des gens qui ont énormément d'argent, qui peuvent acheter le stock qu'ils veulent et, et créer des gros, gros sites Internet. et ben, Nous, ouais, c'est une petite boutique à taille humaine, quoi. C'est comme ton petit primeur par rapport à, à ton leclerc, finalement. Ouais. Ce n'est pas la même force de frappe, ça ne fera pas le même résultat. Donc, le but du jeu, nous, on sait que dans ce qu'on fait, on est bon. Après, c'est à nous travailler plus. Et là, l'objectif de notre partenariat, c'est justement d'aller plus loin et, et de les aider à se développer sur d'autres secteurs et nous, de travailler encore mieux ce qu'on fait déjà. Et justement, que le client a la finalité, quand il vient, il sait il Sait qu'il va repartir, mais il sera content, il n'aura pas besoin d'attendre un produit, on l'aura déjà et, et c'est vraiment travailler là-dessus. Mm. On va essayer de s'adapter en fait au mouvement de, de notre secteur, tout simplement. Ok,
1: bah ouais, ouais. Euh, ça me fait penser au alors un autre domaine, moi c'est les, les jeux de société, j'adore les jeux de société et pardon, euh... nous aussi. Pardon non.
0: <rire> nous aussi. Ah bah, ça tombe bien. Et, et la petite et donc... anecdote, c'est que théoriquement, tu vois, je savais pas, Nomad à Paris, il avait deux choses dans sa boutique, il faisait tout ce qui était roller. Ouais. Et l'autre côté, l'autre partie de la boutique, l'autre étage, c'était un magasin de jeux société, et ça, je savais pas, tu vois. Ah bah écoute. On, on l'a appris dernièrement. <rire>
1: Et alors donc les, les vendeurs de, de jeux de société, les, petits, euh, les petites boutiques en fait, euh, elles ont le souci que les, les gros comme euh, FNAC ou, euh, ou la, la récré commencent à, à vendre des, des jeux similaires à ce qu'ils vendent en boutique. Avant ils étaient les seuls et maintenant euh, un peu tout le monde s'y met, même les grandes surfaces. Euh, ouais. ouais. mettent. Et en fait ils disent nous on arrive à tirer notre épingle du, du jeu parce qu'en en fait il y a tellement d'éditeurs et de distributeurs différents que si on n'est pas euh, très calé dans, dans, le, dans, le, dans le milieu, et ben on ne peut pas répondre aux attentes des, des joueurs assez rapidement. Et il euh, dit donc c'est très compliqué pour nous, mais on se dit ouais. que pour les gros, c'est encore plus compliqué, donc c'est un avantage pour nous
0: <rire> d'être petit, en fait. Non, non, non puis ce que, ce que, avoir, toi, le truc des jeux, des jeux de société, c'est encore pire, plus vicieux que ça. Nous, <rire> on l'a vécu avec GoPro, par exemple. Ouais. C'est-à-dire que une caméra GoPro, c'était un buzz quand même. Eh oui. Tout le monde en a eu une, quasiment. C'est-à-dire qu'on co a commencé où aller vendre ces caméras. Nous, on s'est battu pour que les gars en surf puissent les avoir et à des prix qui étaient, à mon sens, qui étaient corrects au départ. J'avais une caméra entre euh, 140 et 160 euros au tout début. Mmh. On, a, on a lancé le produit dans toutes les boutiques de surf et de, de glisse comme nous, de ski, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, les produits, ils arrivaient, ils arrivaient, ils arrivaient, et puis à un moment... Bah les produits, ils n'avaient plus que dans les boutiques comme nous, ils allaient être dans les grandes surfaces et les boutiques. <rire> et à la finale, on arrivait à un point où tu as les Fnac et les machins, as les GoPro, au moment la GoPro 4, c'est arrivé. Euh, limite, nous, on donnait de l'argent à GoPro, on ne recevait pas les produits. Euh, les grandes surfaces, elles avaient des rayons de 4 mètres de long, elles en avaient plein les, plein les rayons. Et puis, en fait, on ne gagnait même plus d'argent dessus c'est à dire qu'on était sur un paradoxe complet et à la finale aujourd'hui GoPro bah a l'envi oh, tout... enfin je me permets hein. ils, ils envoyaient pète tout le monde pour à la finale avoir un produit en rayon et que tu trouves même plus en... très rarement en rayon maintenant tu les achètes sur leur site sur internet et dans quelques sites internet comme la Fnac et autres mais c'est comparé à ce qu'on a vécu il y a quelques années fi... c'était c'était rien mais à la finale toutes les boutiques comme moi que ce soit les petites boutiques humaines ou les boutiques de surf de ski de roller et eh ben on en a plus on a tous arrêté de les faire ça devenait Ingérable, c'était euh, et là les gars ce qu'ils font avec leur jeu et ben bah, tu vois ils commencent maintenant à rentrer certains jeux certains jeux de cartes dans des magasins les, les, les plus vendeurs on va dire que les petites boutiques de jeux de cartes auront super bien vendu. et puis à terme bah, qu'est-ce que tu fais c'est bah, tu les rentres plus parce que en fait tu les trouves dans tous les nucléaires. donc quel est l'intérêt en fait c'est ça et c'est dommage alors... dommage mmh.
1: mais alors à partir de, de quand en fait tu te dis, euh, toi en tant que, que vendeur, euh, ce produit, j'arrête de le vendre dans mon magasin, c'est quoi le déclic en fait Le
0: bah, déclic, c'est quand tu n'as plus de taux de sortie, euh, parce que tu sais qu'au décatron du coin, tu as tel patin ou telle trottinette, euh, ils ont commencé à les rentrer puis toi, tu n'en vends plus du tout, bon, bah, c'est mort. Quoi. Tu Tu dis as, ils ont grillé ton produit. Quoi. Et, mmh. et c'est très malheureux ça d'ailleurs. Moi, je prends l'exemple de certaines marques de trottinettes que je ne vais pas cliquer, mais… Euh, il est vrai qu'on qu a très très bien vendu qu'on a eu plein de récompenses qui sont des super trottes pour les enfants Partiellement, au moment où vous les rentrez dans certaines grandes surfaces bah derrière vous les, vous les vendez plus dans les petits magasins après c'est bien pour la marque parce que du coup elle va vendre peut-être plus sur un coup, mais au long terme ces bah, 4-5 magasins autour ou ce qu'il y a, bah, ils en vendront plus eux. Mmh. Bon, c est, c est... en roller si tu veux, on, on a plus à se dire on ne rentre plus ce produit là parce qu'on n'a on a pas cet effet là pour l'instant les grandes surfaces ne sont pas dessus après il est vrai que dans quelques années Si le roller reprend de plus belle Et, vraiment, et on est vraiment sur la logique D'une un, croissance exponentielle Ils vont rentrer Et donc que faire C'est à ce moment là qu'on se pose la question que C'est à nous de bien choisir les produits aussi ouais. On n'a pas cet effet là Comme les jeux de cartes Parce qu'on a quand même une différence Et que nous on va être sur un secteur Qui va des entrées de gamme au haut de gamme On travaille tra même bien à fond le milieu de gamme haut de gamme Puis Une grande surface ne fera jamais en fait oui bah, tout à fait, c'est la, la différence entre bien sûr,
1: entre vous deux. C'est que vous êtes plutôt haut de gamme, qui est milieu et haut, et que
0: eux c'est plutôt voilà. entrée et bas et milieu. C'est ça, une grande surface va chercher ouais. de sport, par exemple spécialisé en sport, va chercher plutôt l'entrée de gamme, hum. grand maximum, même pas le début du milieu de gamme quoi. Donc on n'en a pas trop ces questions à se poser là dessus. C'est ça qui est bien, heureusement. Ouais. Ok, bah ouais. alors on va pouvoir passer maintenant donc, euh,
1: à, au fameux partenariat avec euh, Nomad. Euh, comment est venue l'idée du partenariat C'est Nomad ou c'est toi qui les a contactés en premier
0: C'est Olivier qui nous a contactés au début. Ouais. C'est-à-dire qu'il est revenu vers nous euh, suite à une discussion avec un de nos fournisseurs. Euh, donc il nous a contactés, il m'a dit bah, « qu'est-ce que vous faites ?» Apparemment, vous voulez, euh, voilà, euh, voulez peut-être changer. Donc euh, voilà, on lui a expliqué un peu notre cursus, comme on a fait là. Euh, il con connaissait un petit peu. Donc euh, on, voilà. Et, et, il trouvait ça dommage qu'on veuille peut-être changer de cursus. Et, euh, ah, vous voulez euh, changer
1: de, de cursus,
0: c'est-à-dire C'est-à-dire que nous, voilà, on avait besoin peut-être de s'aérer l'esprit avec Peggy suite à cette année qui a été un peu compliquée. Ouais. Et euh, Peggy qui est ma femme, hein mm -hmm. Euh, et c'est vrai, comme il nous a expliqué, il est passé par là. C'est vrai que l'année à nous a été un peu compliquée suite au, au premier confinement et, et tout ce qui a suivi. Et euh, bon, il nous a euh, entre guillemets, euh, pris sous son aile et, et il nous a essayé de nous expliquer euh, voilà, qu'il qu comprenait et qu'il était déjà passé par ces états-là et de se dire voilà, euh, qu'il trouvait dommage que euh, ce qu'on a créé en fait, sur Nantes qu'on qu le veuille arrêter. Ce que comme il dit, voilà aujourd'hui dans le, la boutique, c'est nous aussi, c'est une part de nous qui est restée dedans, c'est une ouais. part de nous qu'on qu a amené là-bas et qu'on a essayé de développer. Ah, c'est un bébé. Et, hein, quand on est entrepreneur, euh, est sa boutique. C'est un euh... peu ça. Voilà. Ouais. En gros, il a dit, tu peux pas laisser ton bébé comme ça. C'est toi qui as mis ton âme dedans. Dans un sens, c'est ton temps et payé aussi. Et il m'a dit, non, j'ai plutôt essayé de vous aider et, et on va, voilà, je vais t'amener, euh, donner mon aide. Voilà, c'est vrai que on a un peu notre Philippe péche qui est arrivé. J'en Je, rigole, c'est ça. Hein, on, a, on a notre bonhomme qui est arrivé. Et Olivier, il nous a beaucoup aidé sur la façon de travailler, sur la façon de mettre en place les choses. Euh, il nous a donné aussi l'aide de son équipe. D'ailleurs, qu'on salue, hein, que ce soit Nico, Rudy, et, et tout le reste de l'équipe. Hein, ils sont de combien à de Paris Alors, on n'est pas du tout la même taille. Aujourd'hui, ouais. ils sont une trentaine à travailler. Nous, ah, on oui. est quatre. Alors, c'est vrai que la <rire> proportion n'est pas du tout la même. Hum. Euh, ils ont des secteurs d'activité euh, qui sont beaucoup plus forts que nous aussi. C'est on n'est pas sur le même volume non plus. Euh, mais ce qui est intéressant justement, c'est de travailler, voilà, sur les produits sur lesquels ils travaillent bien, comment nous sur lesquels nous on travaille aujourd'hui. Et, et ça va permettre en fait peut-être de recentrer certains achats, recentrer beaucoup nos, nos statistiques. Voilà, aujourd'hui nous on avait une base de statistiques et de logiciels qui était assez faible. Qui n'était pas en place correctement. Et voilà, aujourd'hui, ce qu'on, ce qu'il nous a apporté dans un premier temps, déjà, c'est toute une logistique et une mise en place de, de gestion, que, qui n'était pas assez affinée chez nous, et qui était même pour certains pôles, comme les stats, par exemple, qui étaient inexistantes. Ouais. Donc, ça permet de travailler différemment, travailler plus sur les chiffres, donc avoir un suivi plus précis de ce qu'on fait et des, et de l'avancée de ce, de là où on veut aller aussi. Ouais. Parce que vous aviez, par exemple, d'une année sur l'autre, euh,
1: des chiffres euh, Oui, on les avait,
0: par contre, pas inclus comme là, avec des stats exacts. Et euh, notre, notre logiciel été installé vraiment tardivement euh, de gestion, donc on avait un recul qui n'était pas assez précis. Donc là, aujourd'hui, on va avoir un recul. Bon, C'est le début du logiciel, donc on, il faut qu'il ouais. se mette en place aussi. Mais du coup, ça permettra de mieux travailler, avoir une meilleure vision de ce qu'on fait aussi Ok, donc, euh, donc très bien. Et alors, et il a réussi
1: à vous convaincre en combien de temps C'est quand la première fois qu'il est ah, venu vers vous C'est vrai que ce
0: type de partenariat qu'on est en train de mettre en place, c'est un échange entre euh, deux personnes, deux sociétés. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est Olivier qui a, qui a des mots justes et qui est précis dans, dans ce qu'il fait, qui est un... Un très, bon, un très bon analyste. Et, et il est vrai que, finalement, quand une personne a les bons mots en face, il peut vous enlever certaines craintes, certaines peurs. Et, 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 et puis, franchement, c'est une personne qui est agréable à travailler dans le côté euh, travail pur et dans la, dans la vision de, de ce qu'on veut mettre en place. Et euh, alors, après, on, on a des contraintes hein, liées à notre boutique aussi. C'est-à-dire qu'on est quatre à travailler. On a... On, avec Peggy, on doit te faire et Mathias, hein, on, on doit avoir travaillé sur plein de secteurs, que ce soit les SAV les montages, les clients, la gestion administrative, les fournisseurs. On va un peu partout, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, voilà, c'est un peu moins facile de tout mettre en place comme on veut. On peut, voilà. Donc, le but du jeu, c'est justement de gagner du temps pour avoir plus de temps à, à faire ces choses-là et aller voir les clients. Mais c'est vrai que du coup, la mise en place avec Olivier elle est super intéressante parce qu'il a une vision qui est qui a du recul par rapport à ce qu'on fait il, est, il a travaillé comme ça aussi à un moment en plus, en plus petite structure aujourd'hui il est lancé avec une grosse structure et ça lui permet justement d'avoir une vision plus simple de notre boutique aujourd'hui et euh, ayant du recul voilà, il sait ce qu'on doit mettre en place pour pour avancer et être plus pertinent voilà
1: ok et euh, vous avez mis combien de temps à, à l'annoncer
0: euh,
1: à... pour l'instant c'est pas annoncé non mais à vos salariés, à vos salariés.
0: Alors, on a une petite structure, donc l'intérêt, c'est que c'est une structure familiale, c'est-à-dire qu'il y a moi, ma femme, on a Mathias qui est notre vendeur, qui est très proche de nous, donc il l'a suivi dès le départ, c'est-à-dire qu'on ne cache rien à nos salariés, c'est important que, si oui, la, la, notre boutique elle a cette vision que aujourd'hui, si on ne doit rien cacher, enfin ces choses-là ne sont pas à cacher. c'est-à-dire ils sont au courant de tout dans le sens où s'ils savent tout, ils savent où on va, on, on a tous la même logique et on va tous dans le même sens. Ah ouais. Le but du jeu, c'est pour que la, la, la société progresse et on va tous dans le même sens pour encore mieux travailler. Donc, mmh. ces choses-là, c'était important que tous nos salariés soient au courant. Enfin, il y avait Mathias, euh, Mathias et Virgile. Donc, c'est très important qu'ils nous suivent aussi derrière ce, ce projet. Ok.
1: Alors, la grande question, quand va être mise en place la nouvelle devanture C'est quand Alors, la date
0: la mise en place en soi, euh, en toute logique, ça sera la semaine prochaine.
1: Alors la semaine prochaine, il me faut une date. Alors ça sera le,
0: le enfin, hop, je vous dire le. Jour bon, exact. Début mai. Début mai. Euh, on sera, on sera normalement au, au 4 mai, logiquement la devanture. Marron. Le 4, entre 4 et 5 mai, la devanture devrait être changée. Donc s'il y a un nouveau et, logo qui va arriver sur. C'est euh... ça. Un nouveau logo, nouvelle devanture. Bon, le magasin a déjà été refait un petit peu. Entièrement, quasiment, on est euh, et on a surtout la communication. On va commencer à partir de là sur les réseaux et euh, les annonces vont arriver à partir de là.
1: Ouais, je suis content. Moi, ce sort le 1er mai,
0: je suis c'est ça l'avant-poser bon premier à le savoir euh, sur le podcast. Donc, c'est vous les, les heureux gagnants de <rire> <du> concours. <rire> Super, non, non, vous les tout premier. Voilà. Mm. Euh, Est-ce
1: que tu sais si euh, s'il y a d'autres magasins qui vont se rallier aussi à, à Nomad ou si vous êtes les seuls qui, qui avaient été dragués
0: Alors Ça, c'est une très bonne question. Pour l'instant, euh, il ne semble pas qu'il y en ait d'autres. Hein. D'accord, ok. Écoute. Concrètement, pour les vendeurs,
1: pour vous, c'est quoi
0: qui va changer ah. Pour les vendeurs, il y a plein de choses qui vont changer. Donc, le premier truc, euh, bah, déjà, le fait d'avoir euh, remanié le magasin, ça a apporté quelque chose de nouveau. Euh, bah, L'atelier, créer cet espace atelier, ça pour moi ou pour Mathias, c'est vraiment très important pour mieux travailler, disperser les outils un peu moins partout dans le magasin. Donc là, ils sont tous au même endroit. Déjà, ça, c'est très important. Après, ça va changer quoi en termes de logistique C'est-à-dire que les arrivages de produits, on, ça change un petit peu la façon de travailler. On a une façon d'aller voir pour les, les disponibilités de stock. C'est différent aussi pour nous. Voilà, c'est ça. Euh... En fait,
1: vous, êtes, vous irez voir directement auprès des, des distributeurs ou vous verrez directement Alors, avec on Nomad On a toujours
0: une partie, si tu veux, distributeur qui va exister. Mm. D'accord Donc ça, c'est nos produits à nous, tac, tac. Par contre, on va avoir accès à, à son entrepôt aussi, où là, on a ça à côté. Qui, donc, C'est plus le travail pour moi de, de gestion et de commandes qui vont être différentes. Mm. Pour les vendeurs en soi, c'est surtout pour l'espace de travail que ça a changé. Tout ce qu'on a refait comme petits travaux, c'est ça qui est le plus important. Mm. Qu'est-ce que ça changer changer ben, C'est l'état d'esprit aussi, c'est-à-dire que maintenant, on n'est plus nous seuls, on est aussi une équipe avec les, le magasin de Paris. Oh, vous allez voir des, des t-shirts de nomades. De... C'est ça, puis je prends aussi l'exemple de Peggy, par exemple, en termes de gestion, quand il y a un souci, elle, peut tout... elle a aussi une épaule sur laquelle s'appuyer, on peut s'appeler euh, entre nous. Là, je prends l'exemple toi pour l'inauguration, ce qui a été super intéressant, c'est que l'équipe de com s'est investie dedans aussi à Paris pour nous aider. Et bon, Ce qui change, c'est voilà, on sent qu'on n'est plus seuls, on est un groupe quoi, on est une bande et ça, c'est ce que Olivier voulait, c'est ce que nous, on adhère aussi Ce que c'est super intéressant de bosser en équipe comme ça. Après, euh, l'autre truc qui va changer, euh, la question qui suit, c'est ce que ça change pour les clients aussi, c'est sur tout ce qui va arriver après. C'est-à-dire que c'est la gestion de stock, donc automatiquement plus de facilité pour avoir les produits. Euh, grâce à ça, on va peut-être avoir accès à certains produits aussi qui seront en exclusivité sur le magasin-là sur ces magasins et pariez-nous. Euh, ça va changer sur les délais, ça va changer sur les... plein de choses comme ça, en fait. Ok. Et donc, donc à terme, de toute façon, le but, c'est surtout pour les... pour les clients, que ce soit euh, plus qualitatif, plus opérationnel et plus réactif, et c'est ça le but.
1: Ok, ok. Eh ben, très bien, Donc, bah, tu as déjà répondu à hein, ce que ça allait changer pour les clients donc on va arriver tout doucement vers la, vers la fin de l'interview euh, il reste euh, 3-4 questions à poser là, euh, est-ce que tu aurais
0: une ou deux anecdotes avec des clients alors une ou deux anecdotes avec des clients, Alors c'est ce que je pensais même ma femme me regarde me fait, oh là là, en fait il y a plein d'anecdotes il y, y en a des positives, il y en a beaucoup de positives, il y en a un peu de négatives des fois bon ça, ça arrive Bon, après, c'est des choses qu'on peut garder pour nous, puisque au perso. Non, nous, le petit mot qu'on voulait donner, c'est euh, quand même un grand merci à tous les clients qui nous ont suivis cette année, avec l'année qui était un peu particulière. Tous les clients qui ont répondu présents suite à tous les confinements qu'il y a eu. Et, et ça, ceux qui, qui ont joué le jeu avec nous ou même d'autres magasins, c'est super important parce que ça a sauvé l'activité. Ça, c'est super important aussi pour le, ego personnel et se dire, bah voilà, nos clients, ils ont été là pour nous sauver. Et ça, c'est, c'est top. C'est top. Et, et on voit quand même les gens qui retrouvent le goût à nos sports grâce au, bah, finalement, quand même grâce au confinement. Et, et c'est vrai que du coup, les gens, ils vont reprendre plaisir sur leur, leur roller et leur skate. Et, et ça, c'est top. Merci à eux. Ça, c'est hyper important pour nous, je pense, que, qu'une petite anecdote. Alors, donc, on n'aura pas le droit à une anecdote, quoi. Un client ah, qui te demande… Ah, c'est délicat, de... c'est délicat. Genre, honnêtement, ça ne me vient même pas euh, en tête. On ne les retient pas, les anecdotes, en fait. Bon, d'accord. Donc... <rire> ok, est-ce que
1: tu aurais donc des astuces pour
0: euh, les rollers, préparation du matériel ou autre Voilà. Ça, c'est le petit truc, surtout pour les randonneurs, c'est toujours avoir sa clé dans sa poche. C'est un truc tout bête. Et puis, surtout, avoir une clé de bonne qualité… Et en bon état. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une clé en mauvais état. Et qu'on se retrouve à tout, tout arracher sur le patin parce que la clé, elle, elle est arrondie. Et puis, il faut jamais insister sur une vis récalcitrante. faut l'apporter à votre petit atelier. Mmh. Et comme ça, on peut la réparer. Où est-ce que,
1: est que je peux acheter une bonne
0: clé Comment Où est-ce que
1: je peux acheter une bonne clé Donne-moi un magasin où je peux acheter une bonne clé.
0: Bah, soit, un, soit un nomade nante, soit à monsieur bricolage, c'est pas importe, hein, mais le but <rire> du jeu c'est d'avoir une clé propre, quoi, et pas prendre des clés Ikea, ça on le voit souvent aussi, ça c'est pas, bon les... pas bon signe les clés Ikea, ah, ouais. et puis la base c'est avec là de tout, toujours vérifier le serrage de ses patins avant les sorties, il y a ah. beaucoup de gens qui perdent leurs roues leurs vis, leurs leur sangles et bon ça c'est des petits détails mmh.
1: T'es pas le seul à le dire, hein, de bien vérifier le,
0: le serrage de ses roues et de ses patins euh... Alors pour, pour l'anecdote quand même, moi j'en ai une tire en parlant de ça, parce qu'on est en plein dedans ouais. J'étais pas le dernier à jamais vérifier mes rollers quand je partais en compétition et je sais que ma coach elle m'a fumé plusieurs fois en me criant dessus parce que tu arrives à trois tours de la fin de la course et puis là bah, tu te retrouves avec ta platine qui est desserrée et, ah. et c'était accessoirement mon... un truc que j'aimais bien faire quand j'étais jeune euh, en minime cadet, c'était bien sur les courses un petit message pour Sophie, rien.
1: <rire> ok, ok. Bah, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié de,
0: de dire Ouais, bah alors ça, c'est un petit truc qui me tient à cœur aussi. Et ça va, ça va un peu dans le concept de la question sur les assauts C'est un petit clin d'œil à ceux qui se bougent pour, pour tous nos sports, en fait. Et il euh, faut savoir juste que quand on s'engage dans une assaut et ben bah, c'est ça aussi, c'est que nos sports, ils, ils tiennent la route dans le temps et que les assauts, elles mûrissent, elles grandissent et on travaille pour notre sport en faisant ça. Donc, devenir entraîneur, arbitre et tout ça, bah, c'est pas rien non plus. Moi, je l'ai fait pendant des années, bon, je le fais moins maintenant, mais c'est vrai qu'on peut les remercier aussi, ces gens-là, parce que c'est eux qui nous font vivre, nous, aujourd'hui, qui font vivre des assauts, des entraîneurs. Et bon, c'est être bénévole, ça nourrit nos sports aussi. Et on peut le faire même quand on est jeune, ça, il a pas de problème.
1: Ouais. Ah non mais c'est moi je, je tiens à le dire. Alors je, moi je fais partie, je fais du, du badminton et euh, et du parapente. Donc je suis dans deux clubs et euh, ouais. la ligue, la fédération de badminton euh, de Loire atlantique euh, a galéré pour trouver euh, quelqu'un pour euh, pour reprendre la, la atlantique. atlantique
0: c'est euh, fou ça. En badminton où les mecs. C'est moi j'étais au stade donc je connais un peu le bad aussi j'en ai fait. Hum. Quand tu sais que chaque club en début d'année ils sont tous en galère, ils sont obligés de refuser des inscriptions. Donc il y a un nombre de licenciés qui est monstrueux, ouais. qui font des fois double licence à l'année, à mi-saison, et qui sont un nombre mais de fous quand même. Et ils avaient personne pour reprendre le loire Atlantique, mais c'est dingue.
1: Exactement, exactement. Donc c'est un truc de, de, voilà, un truc de fou. Et pareil pour le, le parapente. Le, le mec, je sais pas quel âge il avait, euh, il a dit, mais moi j'en je, je, ai marre et euh, je fais une dernière année. Mais je vous préviens, si, si personne ne reprend, je me casse ouais. vraiment quoi. Et euh, donc finalement, il, a il y a une équipe qui a repris derrière lui, mais il a fait une année de trop pour
0: lui. Quoi. Et, mais on Et... fait toujours une année de trop. Tu vois, ma mère, elle était présidente de Saint-Arblanc Donc, ben hein, Moi, je t'ai baigné là-dedans aussi. Moi, depuis l'âge de 12 ans, je donne des cours de roller. Mm. Moi, j'ai arrêté. Mm. De... Ouais, je donnais. Mais a mais un moment, il faut arrêter aussi. Parce que moi, j'ai arrêté en me disant, j'en peux plus. Quoi, ça me saoule. Et mm. je, veux faire, je veux faire pour moi maintenant aussi. Toi, c Et c en fait, tu t'en dégoûtes à un moment de, de ton sport à cause de ça. Il ouais. faut pas trop en faire non plus, mais une petite mission, bah, toi avec mon équipe de hockey, c'est moi qui fais les mails pour l'équipe, qui met en place les matchs, bon, tout ça, ça me suffit, mais bah, je vois en hockey, là, euh, M. Gouromelon qui est au club de Rezé, euh, attends, je crois qu'il avait 75 ans, il était encore secrétaire de la Ligue, j'ai un moment été président de Rosé, secrétaire de la Ligue, il faisait tout, j'ai un tu as 75 ans, quoi, tu peux pas être partout, non, bah... Et non mais c'est les 3-4 même gars à la Ligue depuis 10-15 ans et il n'y a personne qui se bouge le cul derrière. C'est ça, donc
1: euh, ouais, motivez-vous et, euh, et mettez-vous à fond dans vos associations. Ouais. Et, et mais mais c'est
0: coup... les assos aussi hein, qui créent aussi leur malheur dans un sens, hein, si on est un peu en off. Là, hein, parce que moi je vois les, les clubs du coin aujourd'hui, n'envoient plus de jeunes dans les bifs, dans les beef, dans il y a les brevets d'entraîneurs. Euh, c'est à dire que là on se retrouve moi bah, ça fait trois ans que les gens m'appellent au magasin Nico t'as pas un entraîneur à nous passer mais les gars formez vos jeunes enfin c'est con mais <rire> tu, ça fait ça fait cinq ans que tu vois que ton entraîneur il veut arrêter et t'as toujours formé personne derrière donc à un euh, moment, mais après il faut, il faut des volontaires hein. c'est bête mais euh, c'est difficile de trouver des volontaires aussi hein. mais même si le jeune il est pas volontaire au début ça peut être quelque chose qui lui vient avec le goût tu vois tu on lui dis, toi ça serait bien que tu ailles faire le bêche puis en fait en passant ton best, tu dis bon, « en fait ça me plaît bien puis tu tu crées un truc comme ça moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein. Moi, on m'a forcé. Alors, Pour l'anecdote, j'ai été le plus jeune, jeune, plus jeune en roller à aller passer le, le bif. Je l'ai passé à 12 ans, le bif. Ouais. Voilà. ouais. de toute la France. Hein. Bon, mm -hmm. Ils ne me l'ont pas donné, c'est salaud, parce que j'avais pas 16 ans. J'ai dû repasser repasser à 16 ans. Ah, ouais. J'ai j'étais le plus jeune à faire la formation bif euh, depuis euh, 20 ans. Hein. Et, et en fait, bah, grâce à ça, bah, moi, j'ai donné des cours, j'ai passé mes, mes diplômes au STAPS. Voilà. Et c'est vrai la, tu crées l'envie aux jeunes.
1: Mm.
0: Et c'est important, ouais. Eh va bah, très bien, bah voilà, bah, je pense que... Ah, alors, t'avais quoi comme anecdote, toi non, Ah ouais, 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 ouais... Ah, ouais. une petite anecdote avant de se quitter. Ouais, Pff... Ouais,
1: moi,
0: Non, eh, j'en ai une, tiens, ça lui fera un petit clin d'œil. Ah. J ai... J ai... Non. non, tu vois, on parlait des ponts entre les sports. Oui. Tu vois alors, ça fait toujours plaisir quand... On... Quand au magasin, tu as Alexis Contin qui, est, qui était champion du monde de roller, bah le gars il vient t'acheter une combinaison de surf. Ah et bah oui. C'est là où c'est hyper intéressant, tu vois. C'est que le gars est champion du monde de roller et il vient comme au magasin t'acheter une combi de surf. Comme quoi, tu vois, tous nos sports, ils sont imbriqués les uns dans les autres.
1: Mm. Ah, c'est génial Tu peux ça. faire un
0: petit clin d'œil là-dessus, Alexis euh... et ouais. ouais. Ok, bah écoute, on va finir là-dessus. <rire> c'est super. Oh ben, tu vois, trucs, tu vois, on est un magasin nantais, bah tu vois, on est super fiers aussi à côté. Tu peux avoir une petite anecdote. Ouais. Bah, de vendre les produits Rollerblade, euh, que ce soit les Endurance et tout ça, qui ont été développés par un nantais, qui est Yann Guyadère aussi. Ah bah oui. Tu vois, ça, okay. c'est un petit truc, ça fait toujours plaisir de dire tiens, bah tu vends pas n'importe quoi comme patin. Bah tu vends le patin d'un mec qui a, qui a bossé chez Rollerblade, qui a développé leurs produits et qui est nantais c'est un peu chauvin mais voilà, <rire> un petit message à Yann Gulliard, qui est toujours au fond du aussi tu vois et ça c'est cool
1: donc je vais pouvoir conclure alors si vous voulez rejoindre l'équipe du podcast euh, je recrute toujours pour le moment j'ai pas encore beaucoup de de personnes euh, qui s'est proposé volontaire pour me faire des chroniques régulièrement donc n'hésitez pas à me contacter bah, via ma page Facebook ou sur le site du Roller en ligne euh, vous envoyez un, un message via le formulaire ou sur le forum N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur l'épisode, euh, donc pareil sur euh, le site de Roller en ligne ou sur le forum, parce que le site est, est refait en ce moment, mais ça ne marche pas top top, mais ça va aller mieux, et puis il y aura bientôt une partie dédiée au podcast. Et puis donc vous parlez de ce podcast à vos amis, vous les faites écouter de force, euh, vos épisodes préférés, et puis et puis voilà, Donc c'était Balade au Roller, le podcast de Roller en ligne à écouter lors de vos balades en roller ou ailleurs